0: Kiيف אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית בן דוד, והיום נמצאת איתי שרון בירקמן. מה שלומך שרון? שלומי מצוין, שלומי מצוין, תודה רבה. כיף להיות
1: פה, באמת, כבוד גדול. איזה
0: כיף, כיף שאת פה, ממש. אני אציג אותך. קודם כל אני אגיד שאת מוכרת להרבה אנשים כהאישה שהפסיקה לקנות. שאת עוסקת במחקרי צרכנות מהפן הסוציולוגי ואת עובדת עם אנשים ומסייעת להם לקבל שליטה על החיים שלהם. ואת, בנוסף לעמוד הפייסבוק שנקרא האישה שהפסיקה לקנות, שמונה היום כ-18,000 עוקבים, יש לך גם, כן, בדקתי את זה. וואו, לא ידעתי. יש לך גם כמה קהילות פייסבוק מצליחות, ביניהן ללא בזבוזים, בדרך לעצמאות כלכלית, שמונה 31,000 איש. הכנסות נוספות ופסיביות שמונה כ-17,000 איש, והאהובה עליי, מטבח ללא בזבוזים, שמונה כ-5,000 אנשים, אין מה לעשות, אני חובבת מטבח, אז כל מה שקשור.
1: זהו, אני דווקא לא חובבת מטבח, שזה מדהים, אבל איכשהו יוצא שארבעה אנשים וכלב צריכים לאכול, אז המטבח הופך להיות חלק מאוד משמעותי מהחיים. נכון. בין אם נרצה ובין אם לא. אז פותחנו קבוצה למטבח.
0: אז זה מהמם, אני מאוד אוהבת את הקבוצה הזו. תודה. ובכלל, אני אגיד שאני עוקבת אחריך כבר תקופה ארוכה, ואני מאוד מאוד אוהבת את העשייה שלך, וככה, כבר מזמן רציתי להזמין אותך לראיון, ואני שמחה שסוף סוף אה, זה קרה. אז... אני euh...
1: מחכה, מחכה כבר חודשים שתזמיני אותי. <laughs> יושבת ועושה... לא, סתם. <laughs> אז למה לא
0: פנית? כבר, אם כבר אני אצא במסר שכל מי שמעוניינת להתראיין, אז מוזמנת לפנות ואני אשלח אליה שאלון. Uh, ואולי זה יצא לפועל.
1: <laughs> האמת היא ש, שכמו הרבה נשים, אני חושבת שזה מאפיין בעיקר נשים, זה, זה תסמן את המתחזה, את חושבת אולי זה לא באמת כזאת טובה. לגמרי. אולי אני לא באמת כל כך מגיעה לי או זכי, כי לא רואים בי את זה, נכון? אז ככה אני לוקחת, אני באמת מחכה יותר לקבל את הפידבקים מבחוץ, במקום איכשהו אולי, ליזום אותם בעצמי, ואני חושבת שזה מאפיין נשים. כן, גם, נכון. ו, ובוודאי זה מאפיין אותי, זה כמובן לא עוזרת לאף אחד, <laughs> אבל בסדר.
0: זה מאפיין, <laughs> אני שם. חושבת, הרבה נשים, ואנשים, אבל בעיקר באמת נשים. אני <laughs> גם חווה את זה בעצמי לא מעט פעמים. <laughs> אבל הנה, את פה, כן. <laughs> זה הכי חשוב. נכון. אז uh, אני אגיד רק, אני אציג את החסות של הפודקאסט לפני שככה נתחיל, ותספרי ככה על הפעילות שלך, ואיך uh, הגעת לעסוק בזה. Uh, אני אציין שהפודקאסט הוא בחסות אודיו בראיין. שמכיל מידע מקיף על עולם הפודקאסטים, eh, לכל מי שרוצה להתחיל פודקאסט, או אם יש לכם אפילו פודקאסט ואתם רוצים לדעת איך להפיץ ולשווק אותו, וכל מה שקשור להקלטה ועריכה ועריכת סאונד והכול, eh, אז אתם מוזמנים להיכנס לאודיברי.co.il. Eh, אז אוקיי, eh, okay, אז זהו, אז אני אשמח eh, באמת שככה תציגי את עצמך ותספרי ככה eh, מה הרקע שלך ומה לפני, איך הגעת לעסוק בתחום.
1: וואי, אני לא יודעת איפה להתחיל, זה קשה לי הקטעים האלה של ההצגה העצמית. כן. נגיד, תמיד בנטוורקים אומרים לי להציג את עצמי, אני אף פעם לא מצליחה להציג את עצמי כמו שצריך, אז אני כבר לא עושה נטוורקינג. זה כאילו, זה בלתי נמנע כזה. שמי שרון בירקמן, אני חוקרת צרכנות, מה שמוגדר. עשיתי את זה גם במסגרת אקדמית, אני גם עושה את זה במסגרות שהן פחות אקדמיות. Ee, בתפקיד האחרון שלי ניהלתי בית תוכנה, שהיה בית תוכנה מאוד נחמד, גלגל כמה עשרות, אלף, עשרות uh, מיליוני דולרים בשנה. זה היה תפקיד מאוד מאוד נחמד, צמחתי בהייטק, הייתי סמנכל ספורט מגיל מאוד צעיר. Ee, ובסופו של דבר עזבתי לא כי רציתי לעזוב, אלא כי התפקיד השתנה, כלומר הם החליטו להעביר את מרכז הפיתוח לבולגריה. והציעו לי לעבור, היו לי אז ילדים שהיו די קטנים, אבל בלי קשר, אף אחד לא רוצה לחיות בבולגריה, אני חושבת. ואז החברה הציעה לי איזשהו קונספט נורא מהפכני, היא אמרה, ילדים והמשפחה יחיו בפריז, ואת תראי אותם פעם בשבוע. חשבתי שזה לדרך להחזיק משפחה.
0: מה זאת אומרת, שהם יחיו בפריז ואת תהיי איפה? ואני בבולגריה,
1: ואני אחזור בסופי שבוע לראות אותם ולהגיד מה נשמע. אז למה שלא יחיו בארץ
0: ותהיי בבולגריה,
1: אני לא יודעת.
0: איזה מוזר, זו הצעה מוזרה.
1: זו הייתה הצעה מאוד אפקטיבית מבחינתם, מפני שהם רצו לחסל את הפעילות בארץ. זה מאוד אפקטיבי. אבל אני לא חושבת שככה מגדלים משפחה. זאת אומרת, יש איזשהו... הרבה מדברים על ה-work-life balance הזה. זה הכי לא balance שיש, זה באמת באופן מובהק לבחור את העבודה. עכשיו, לא תגידי שזה איזשהו סוג של חברת ענק שיש לי איפה להתפתח בה. לא, הגעתי כאילו לטופ של החברה, לאן עוד יש לי להתפתח? פחות התאים לי, פחות התאים לי, וגם לא חשבתי שתהיה לי איזושהי בעיה תעסוקתית אחרי זה, זאת אומרת, הייתי בטוחה שאני יוצאת, ואני יודעת מה אני עושה, ואני יודעת מה אני שווה, וזה, ושבסופו של דבר לא תהיה לי שום בעיה למצוא עבודה חדשה, התברר שזה לא נכון, התברר שהעובדה שיש לי ילדים היא נורא מטרידה, למרות ששוב זה היה, הילדים שלי היו אז בני נגיד שמונה ותשע, או משהו כזה, זאת אומרת, לא קטנים, כן, לא משהו שצריכה לרוץ לגן, בטח לא כן. שום דבר, אבל פתאום זה נהיה אישיו נורא גדול, איך תוכלי לתפקד בכזאת סביבה שבה אה, צריך לעבוד הרבה שעות כשיש לך ילדים? זו שאלה שלעולם לא ישאלו גבר, וזה שיקול שלעולם נכון. לא יעלה על הדעת כשמדובר בגבר. זה לא
0: חוקי, אגב, לשאול את זה בראיונות, אבל בטח הלכו איתך בין הטיפות, זאת אומרת... ברור.
1: לא שאלו ישירות. ברור, ואז ישירות. הגעתי לאיזו יועצת תעסוקתית, גם כן אישה מאוד מאוד נחשבת, כתבתי על זה גם פוסט אצלי, וסיפרתי לה כל מה שעשיתי וכל מה שאני יודעת לעשות, ויש לי כמה וכמה תארים גם, זאת אומרת, אני לא, אני לא באה בלי השכלה. והיא הסתכלה אליי ואמרה, אין לך שום דבר לתרום לשוק התעסוקה. מה? אישה <laughs> בת 32. מה? ואין לי שום דבר לתרום לשוק התעסוקה, כי מסתבר שאני unwanted, שלי, שסט הכישורים הספציפי שלי, שההשכלה הספציפית שלי היא לא מעניינת. למרות שהיית כבר עם שני תארים, אמרת בכלכלה, נכון? כלכלה ומדעי התנהגות ומשפטי.
0: טוב, דווקא נשמע לי שאת, אם כבר overqualified, את יודעת, בהגדרה <אח> של... בהגדרה
1: של כל מיני משרות, כן. כמו עוזרת אישית וכאלה. שאגב, באיזשהו שלב גם ניסיתי להתקבל לדברים האלה, כי, כי את רוצה לעבוד, בסופו של דבר. כן. אז אמרו לי, את overqualified, ואת כבר מבוגרת, ואיך תתחילי oh מתפקיד God. כזה קטן.
0: 32 זה כאילו שיאה.
1: וב-35 אני לא יכולה לעשות את זה, וב-40 אני לא אוכל לעשות את זה, באמת, לא מדובר פה באיזה משהו שהוא רגיש לגיל. בסופו של דבר, אנגלית שלי ברמת שפת אם, באמת ברמת שפת אם, זאת אומרת, אני מדברת בה בחופשיות, אני כותבת בה וואו. וזה באמת הגיע לאיזשהו מצב מגוחך, אני לא חושבת שזה היה שילוב כזה של, של אימהות ונשיות והכל ביחד, והתחום שבו הייתי, שפשוט הראו לי את הדלת ואמרו לי, את לא רצויה בשוק התעסוקה. וא', זאת חוויה מאוד uh, מאמללת, באמת באמת חוויה מאוד, מאוד מאמללת, אני לא מאכלת אותה לאף אחד. וב' את מתחילה לשאול את עצמך, מה אני יודעת לעשות? מה אני יכולה yeah. לעשות?
0: כמה זמן, דרך אגב, היית בכל ה... מצב הזה שבעצם הלכת וחיפשת עבודה ושמעת לא,
1: לא, לא. עד 2012.
0: כאילו, כמה זמן, חודשים או... לא, לא,
1: לא, אני מדברת על שנים. על אני שנים? אני מדברת על כמה שנים טובות ש... שפשוט שמעתי לא על גבי לא, על גבי לא. אז מה עשית בזמן הזה? שבשנים האלה יצאתי לעצמאות, הייתה לי ברירה, אני קוראת לזה נפלטו לעצמאות. עכשיו, הקטע הזה של להיפלט לעצמאות זה קטע מאוד נשי. זאת אומרת, גברים לא נפלטים לעצמות, הם יוצאים לעצמות. נכון. הם וואו, הם לא חשבתי זה, זה אף פעם. נשים נפלטות, כי פתאום זה לא מעניין, והן צריכות להתפרנס, הן צריכות לעשות משהו, והן צריכות איכשהו להכניס את הכסף, ואם הן לא הן יוצאות לעצמות. לא כי הן רוצות.
0: אה, לא, זאת אומרת, כמובן שלא כולן,
1: אבל יש כאלה אה?
0: שבאמת אה,
1: פשוט לא מצליחות למצוא בדיוק, עבודה. בדיוק, הן לא מצליחות למצוא. פשוט כי הן אימהות. או כי הם סתם נשים. כן, כן, נשים, סתם וואו. סתם נשים. ואז פלטתי את עצמי לעצמאות, עשיתי מגזינים, הייתה לי מיומנות קודמת במגזינים. בכל מקרה, התחלתי לעשות מגזינים, העסק הזה דווקא תפס יפה, גם, הוא גם התרחב מאוד יפה, וזה לא היה מגניב באופן מיוחד, זאת אומרת, זה נורא קשה כשאת יוצאת לעצמאות, הידיעה הזאת שאת אחראית להביא את הכסף שלך. כן. יש בזה משהו פחות שקט. עכשיו, אם התחלת מזה מגיל כלום, ואת תמיד היית עצמאית, אז את יודעת להתמודד עם זה, אבל אני אפילו לא הייתי שם. גם עבודת בהייטק, שקיבלת משכורות יפות, קיבלתי משכורות מאוד יפות, ותנאים והם טובים. גם, והם גם תמיד הגיעו בזמן. נכון. ואף אני לא חושבת שהחברה שלך תיסגר מחר ותיאבד. זאת אומרת, אף אחד מהאנשים שעזבו במקביל לשלב שאני עזבתי, לא התקשה למצוא עבודה. גם לא ואני כן. זה קטע נורא כואב, את יודעת? ברור. זה קטע שהוא נורא מציק. זהו. אוקיי, <laughs> okay, אז בעצם כאילו
0: תוך כדי שחיפשת גם, כאילו, עבודה, אז גם בעצם הבנת שאין לך ברירה? כאילו מתי נפל לך האסימון הזה שאין לך ברירה ואת צריכה לתת, להתחיל לפתח עסק ולהביא כסף?
1: לא, הוא נפל די מהר, זאת אומרת, כשראיתי אחרי נגיד חצי שנה שאני לא מצליחה, פתחתי כבר משהו משלי, אבל אני אגיד לך את האמת, זה תמיד היה במעין פתרון זמני כזה, עד שאני אמצאה עבודה. זה כמו, כאילו, בפרפרזה לגמרי, את, את לא נראה לי סובלת מזה, אבל אני כן, אני הייתי בעודף משקל כל החיים שלי, וכל החיים שלך, את בין דיאטות, ואת מחכה לגוף האמיתי שלך שיבוא, וכל החיים שלך הם בסוג של הולד. אז התחושה הזאת של ההולד הייתה מאוד מוכרת לי באיזשהו מקום. כי הייתי <מח> בהולד על איך שאני נראית, ואני בהולד על איך, שאני, על איך שהקריירה שלי מתנהלת, ובאופן גללי אני בהולד. ותחושת ההולד הזאת היא, היא, היא הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו בסופו של דבר. היא גם, שוב, היא בעיה שהיא הרבה יותר אופיינית לנשים, ולכן גם אף אחד לא מקצה משאבים לטפל בה. כי נשים זה, זה איזשהו סוג של אוכלוסייה שהם מדברים הרבה על הצורך לקדם אותה, אבל בפועל לא ואנחנו רואים את זה היום, כשה, כשהתקציבים לטיפול באלימות במשפחה לא מגיעים. שכבר החליטו והעבירו חקיקה וקרו כל הדברים שאמורים לקרות, אבל בסופו של mm -hmm. דבר התקציבים לא עוברים. למה הם לא עוברים? כי זה לא באמת. כי יש לנשים פה בחברה הישראלית איזשהו תפקיד, שהוא להביא את הילדים ולהיות בשקט, mm -hmm. וכל השאר כאילו אנחנו עושים להם טובה. כחברה, כי אנחנו כן. לא... חברה מאוד לא, נגדיר את זה לא טולרנטית ולא מתקדמת בעדינות. אבל כן. כן, יש לנו כחברה את הבעיות שלנו.
0: כן, לגמרי, יש עוד הרבה במה להשתפר. אז בעצם, במה זה התבטא כל ה... בעצם בתקופה הזו, שכביכול כאילו פיתחת את עצמך אה, אה, בכובע של העצמאית, אבל בעצם הרגשת ב-hold. אז כאילו, במה זה בעצם התבטא? מה, לא נתת את עצמך נניח עד הסוף לפרויקטים, או...
1: כאילו, במה זה התבטא קודם בפועל? קודם כל בחרתי תחום שהוא... תחום שידעתי שהוא צר מספיק כדי שאני אוכל לעשות אותו בלי... בלי שזה ייקח, לא לקח ממני שום דבר, בסופו של דבר לא היה פה לפתח את עצמך. זה משהו מאוד מאוד טכני, שגם בא לי טוב בצורה טבעית. מה, לכתוב בעצם? כתבות או... חס ושלום, להחזיק צוות של... להחזיק כותבים... כותבים. כאלה. אוקיי. אותם, לקבוע את ה לפנות לבית לעבור על התוצר, זה לא משהו מסובך במיוחד. יש בארץ די הרבה חברות של מגזינים, אבל... כשמדובר על כל מיני חברות כאלה, החברות שאני עובדתי מולן, לפחות אלה חברות די קטנות בחו"ל. אמ, עכשיו, קטנות במונחי חו"ל זה גדולות במונחי ישראל, כן? זאת אומרת, היה להם כן. את התקציב, היה להם בסיס לקוחות, הם רצו להוציא מגזינים ללקוחות, פה 15,000 עותקים, שם 30,000 עותקים, והיה צריך למלא את זה באיזשהו סוג של תוכן, באיזשהו שלב גם היה לי בנק תכנים מספיק גדול, כדי שאני אוכל לעשות את זה כמעט בלי מאמץ בכלל, מחדש שזה יש גרפיקאיות, ולהוציא את זה החוצה. עשינו גם, באיזשהו שלב גם התרחבנו, התחלנו לעשות קירות תאורה ממותגים ודברים כאלה. דברים שבסוף, בסוף, לא מוצאים ממך בזיק של יצירתיות. כן. הם גם לא, שום דבר שלמדתי, התגלגלתי לזה במקרה. זה זרם, זה עלה יפה, הייתי...
0: לא, לא. אוקיי, ויפה... על יד. כן. כן, אני מבינה אותך, ולאיפה בעצם, ומתי בעצם כאילו חל השינוי, ואיך הוא בא לידי ביטוי. כי אמרת שבעצם, הרי בסוף הקמת את העסק שהקמת, איך כאילו התגלגלת לשם, ובעצם הבנת שזהו, את הולכת להיות עצמאית פול טיים, ואת עכשיו מוצאת את עצמך, ומוצאת מה בדיוק את רוצה באמת לעשות, ולממש את עצמך, להתפתח.
1: בשנת 2012, כן, זה יישמע מצחיק, אני יודעת, תסלחו לי. אבל סוף סוף התקבלתי לעבוד כשכירה, וזה וואו, היה אוקיי. דבר מדהים. והובטח לי איזשהו סוג של תפקיד ניהולי, שחיכיתי לו בציפייה דרוכה, ואז התברר שיש לי שם בוסית מתעללת. וואו. <laughs> זה היה מגיע לאבסורדים, היא נתנה לצוות הוראה לא להגיד לי בוקר טוב, היא, מה? היא... כן, זה היה משהו מדהים פשוט. הבטיחו לי איזשהו סוג של תפקיד, ואז הם החליטו שבעצם הם לא רוצים את התפקיד הזה, אבל הם לא חשבו לחלוק את זה איתי ולהיות שקופים איתי, אלא פשוט הודיעו לי שמעכשיו התפקיד שלי איזשהו תפקיד פקידותי. ואני אומרת, אבל לא בשביל זה, באתי לפה. זה בכלל לא עניין אף אחד.
0: כן. <laughs> האמת, אני מכירה את כל האינטריגות האלה ממקום מה... העבודה שאני עבדתי בו, באחד הבנקים הגדולים. לא אני חוויתי את זה, אבל ראיתי אנשים מסביבי. שכשהאנשים מלמעלה, ההנהלה מלמעלה החליטה שאותם אנשים לא התקדמו, אז הם, הם לא התקדמו, פשוט שמו להם רגליים בכל מקום.
1: אבל עזבי, אני אפילו הייתי אמורה להתקדם, אני התקבלתי לתפקיד, לתפקיד... המוגדר הזה, כן. את מבינה, תנו לי מה שחתמתי עליו חוזה, אני, אני לא לי. מבקשת הרבה. נאסר עליי להגיע, לפנות לבוס מעליה, נאסר עליי, לה... כן. וואו. נאסרו עליי כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. כמה <חזק חזק> זמן שרדת? שנה, החזקתי שם וואו. שנה. ויצאתי משם, קודם כל, מאוד מאוד פצועה. זאת אומרת, מבחינה רגשית. ודבר שני, אחר כך שוב, את מתחילה לחפש עבודה, וזה אחרי הפוגה מאוד ארוכה, שכביכול לא עבדת. ואז יש לך רק שנה במקום הזה, את לא עוברת טוב, הקורות חיים שלך לא עוברים טוב. אף אחד כבר לא רואה אותך באופן כללי. והתבחבשתי עם עצמי עוד איזה שנתיים, שלוש, והתחלתי לחפש, נרשמתי לתואר. זה במדעי ההתנהגות. ופתחתי את האישה שהפסיקה לקנות, כי ראיתי שהדברים האלה איכשהו מתחברים לי. גם כי אני בעצמי הייתי באיזשהו סוג של תהליך של שינוי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, שגם אני רציתי לצמצם, קודם כל כבר לא עבדתי בהייטק, זאת אומרת, היה לי הרבה פחות כסף מצד אחד, אבל היה לי הרבה יותר uh, זמן פנוי מצד שני, לראות איפה אני מעגלת את הפינות ולחפור בתוך עצמי. שצריך לזכור, אף אחד לא חפר בתוך עצמו באותו שלב, זה אני הייתי בצורה הזאת, באורח החיים שלה, במה שהיא עושה, באיך שהיא רואה את הדברים. והקמתי את האישה שהפסיקה לקנות, וזה היה עניין של א', לקבל תמיכה, לקבל תמיכה בשינוי אורח החיים. זאת אומרת, השם הוא מאוד מאוד מסביר את הנקודה שהייתי בה, באמת הרגשתי, לא צריך. ואין שום סיבה, ואפשר לא לקנות יותר בחיים, וכמובן שהדברים האלה עושים שיפט מקיצוניות לקיצוניות. זאת אומרת, את עוברת מלקנות כמו מטורפת בהייטק, ללא לקנות בכלל כמו, כאילו אנחנו עכשיו בתקופת האבן, ואיפשהו בסוף אנחנו מוצאים איזשהו סוג של בלנס, אני חושבת שהיום אני שם. זה מצד אחד. וככה, אחרי, אני חושבת שכשהיו לי, היו לי אנשים שם מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, אני זוכרת שאחרי כשלושה, ארבעה ימים פתחתי את העיניים והיו שם 800 איש, ואחרי עוד כמה ימים היו שם אלף איש.
0: רגע, שנייה, לפני שנגיע לאישה שהפסיקה לקנות. <laughs> את בעצם עזבת את מקום העבודה הזה שלא היית מרוצה, לא היית מרוצה בו. <אז> מה זה לא הייתי
1: מרוצה? כאילו,
0: מן הסתם. זאת אומרת, שהיה, ממש התאכזר אלייך, ומפה ועד בעצם האישה שהפסיקה לקנות, שפתחת את בעצם העמוד שפתחת. כאילו, מה קרה בדרך? לא
1: קרה שום דבר, חזרתי לעשות מגזינים. חזרת לעשות, <מגזינים. חזרתי> לעשות, <מגזינים> <חזרתי> לעשות מגזינים. לא הייתי, והלכתי ללמוד.
0: והלכת ללמוד. ואיפה בא השינוי הפנימי הזה? כרגע אני פחות מדברת על האישה שהפסיקה לקנות, אלא כאילו, כאילו כעמוד פייסבוק, אלא כאת, כשרון. כאילו, איפה היה התהליך הזה של באמת הפסקת לצרוך כל כך הרבה, למקום שאת מפסיקה?
1: <חזר> זהו, זה מה שאמרתי. היה לי פשוט הרבה פחות כסף, הרבה יותר okay. זמן פנוי וגם רצינו לקנות דירה.
0: אוקיי, okay, בסדר, אוקיי. Okay. רצינו לקנות דירה. חשוב, כשיש לך מטרה מול העיניים, אז את מצמצמת.
1: גם, גם, אבל העניין הוא שרצינו לקנות דירה, הייתה לנו כבר דירה, זאת אומרת, היא הייתה שלי, קניתי אותה okay. כשאני הייתי, כשהתחלתי, כשנכנסתי לשוק התעסוקה, נכנסתי mm -hmm. גם כן בתפקיד יחסית בכיר, כי, כי התחלתי לעבוד באיזו חברת הייטק, וזו הייתה בוע, הבועה מאוד גדולה, אז כשהתחלתי התקדמתי מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, שתוך חודש כבר הייתי סמנכ"ל.
0: וואו. Wow.
1: לא לא היה אף אחד שיעשה, יאייש את הפונקציה. במקום לחפש, היה להם מישהו אין-האוס, נתנו לו. כן,
0: זה היה לפני שהבועה התפוצצה.
1: בוודאי. Yeah. <laughs> <laughs> זה היה בשלב שעוד הסכימו לשלם לילדים בני 20 משכורות מפור... מפור... מאוד mm -hmm. מאוד. אוקיי. Okay. וכנ... אז הייתה לנו דירה ו... שאני הבאתי, והוא הביא <coughs> איזשהו סוג של אה... תיק השקעות מאוד יפה, והוא אמר, בעצם למה שלא נקנה את הדירה במזומן? וואו, שאפתני. וזה קונספט מאוד שאפתני, כי זה אומר שהיינו צריכים לצמצם את ההוצאות בצורה מאוד דרסטית. מה הוא עושה, דרך אגב, בן זוגך? הוא מתכנת. אה, ואני לא אגיד אוקיי. הייטקיסט, מפני שהייטקיסט זה יזם, והוא לא יזם. הוא באמת אוקיי. מתכנת, הוא איש מאוד מוכשר, בהרבה מאוד תחומים. גם תכנות הוא אחד מהם. באיזשהו שלב הוא החליט על איזשהו שינוי קריירה, ורצה לכתוב uh, מערכונים ודברים כאלה, וגם בזה הוא הצליח, mm -hmm. שזה זה לא פייר, זה לא פייר, שאנשים <laughs> שמתורכבים בדבר אחד הולך להם פשוט בכל שאר
0: התחומים. <laughs> וגם תחום מאוד לא קשור,
1: כי זה תוכנה הכי לא. הכי לא. לא, אבל גם שם הלך לו. <laughs> אומרת, יפה. הוא גילה שמרוויחים פחות, אז הוא חזר להייטק, אבל בגדול... <laughs> <laughs> הצליח לו. <laughs> ת... תמיד מצליח לו, הוא מהטיפוסים האלה שתמיד מצליח להם. ו וגם ככל שאני מסתכלת על זה, אני אומרת, אחת הסיבות שמצליח לו, זה שאני מייצרת לו זירות שקטות בשאר תחומי החיים. באמת, הוא לא צריך לדאוג לכלום. וואו, זה חשוב. הוא מאוד. לא צריך לדאוג לכלום, הוא לא צריך לרוץ עם הילדים אף פעם, בשום הקשר. אוקיי. הוא לא צריך לקנות לילדים ספרים, הוא לא צריך לנקות את הבית, הוא לא צריך לשטוף צלחת בבית. באמת, אוקיי. אני חיה עם פחה. הוא לא עושה כלום, תראי. שום דבר. תראי, כל שזה מתאים לשניכם, וזה הסידור בניכם, אז... בואי נגיד, מה זה מתאים? את יודעת, כשהכרנו, mm -hmm. באמת, זה היה אמנם לפני 20 שנה, אבל בואי, כשהכרנו, <laughs> <laughs> עשינו רשימה של המטלות, וחילקנו בינינו פחות או יותר 50-50. ובתהליך זוחל, כל המטלות עברו אליי. <coughs> <coughs> אני לא בטוחה שזה מתאים, mm -hmm. אבל okay. זה התהליך שהתהווה. חוש... ו... וכשמסתכלים על זה, את יודעת, באיזושהי הסתכלות יותר אנתרופולוגית לצורך העניין, את רואה שזה... זה... רכיב מאוד מרכזי בהצלחה בחיים, היא העובדה שבאמת הדברים הם לא עליך. אתה יכול לגמרי להתפנות להתעסק בתחומים שלך, בדברים שלך.
0: כן, אני מסכימה איתך. ברגע שיש איזשהו שקט, כאילו במק... בדברים שאת יודעת שיש את הצד השני שדואג להם, את יכולה כאילו לעשות את הדברים שאת רוצה לעשות בהרבה יותר אה, נינוחות. אז אני מאוד מסכימה עם העניין הזה.
1: גם, את יודעת, זה גם... עושים מחקרים על כל מיני uh, סטארט-אפים שהצליחו, אבל בואי נסתכל אפילו על ה... על ה... זה לא סטארט-אפ, כי אז המונח לא היה קיים, אבל על החברה הכי מוכרת בתחום שזה אפל. באפל היו לך שני סטיבים, היה לך ג'ובס, היה לך את רוזניאק, נכון? עכשיו, ג'ובס היה, את יודעת, הוא התעבד על, הפ... על הפרויקט שלו, והוא עכשיו מקים, ולללה ולללה, והוא אש בעיניים, ו... עכשיו, השני, השני לא רצה לוותר על המשרה, על... הוא עבד כמתכנת, כמהנדס, כלא mm -hmm. זוכרת מה, ב-HP או משהו בסגנון, והוא לא רצה בכלל לוותר על המקום שלו, עד והנושא הזה של גורם מייצב, הוא נושא קריטי בכל הצלחה של כל יזמות באשר היא. את גורמים מייצבים בכל, כל פעם שאת יוצאת לאיזה שהיא לזה הרפתקה חדשה, בין אם ההרפתקה הזאת היא, היא להתקבל לתפקיד חדש, ובין אם זה קריירה חדשה, ובין אם זה משהו חדש אחר בכלל שאת עושה בחיים להביא ילד, ווטאבר, את צריכה זירות שקטות בחיים. עכשיו אצלנו זה מאוד קיצוני, כי אצלו כל הזירות שקטות הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. Mm -hmm. אצלי זה לא המצב, מפני שאצלי כל הזירות כל הזמן פרפרו.
0: זהו, בדיוק רציתי לשאול, כי בעצם, אוקיי, אז אצלו היה שקט, אבל אצלך התנהל בעצם כל ה... בוא נגיד בלאגן, או כל החוסר שקט, אז איך בעצם תוך כדי הצלחת להביא את עצמך
1: למצב שאת... חד משמעית לא הצלחתי. חד משמעית אני עדיין כל הזמן מאזנת, כל הזמן קופצת בין החישוקים בחיים שלי, כל הזמן. זאת אומרת, אני חושבת שאם היו לי זירות שקטות יותר, היום הייתי במקום אחר לגמרי, גם מבחינת האופן שבו העסק הזה מתנהל, גם בוודאי מבחינה בריאותית ופיזית, ש... שהבריאות שלי הידרדרה למדי בשנים האלה. זאת mm -hmm. אומרת, אה, ככל שאני מסתכלת על זה יותר, אני חושבת שהדברים האלה היו מתקדמים הרבה יותר טוב, בהרבה פחות לחץ. כי שוב, אצל שכירים אין את הקטע הזה שהמשכורת לא נכנסת. והמשכורת לא נכנסת זה תקלה, אצל עצמאים, משכורת לא נכנסת זה חלק מהחיים. נכון. או שלא שילמו לך בזמן, או שלא הצלחת למכור בכלל שום דבר. או מעט מאוד, זה גם קורה. כן, נכון. יש תקופות, נכון.
0: בדיוק אתמול דיברתי עם חברה שהייתה עצמאית המון שנים, והיא חזרה להיות שכירה <אח> בחודשים האחרונים, והיא רשמה לי ככה, שזה פשוט אין מה לעשות, זה עולם אחר, סכום שנכנס כל חודש ושיודעת מראש כמה הסכום הזה יהיה, עוזר לה להתנהל נכון יותר. וכאילו אין ספק, נכון? זה שהוא, יש פלוסים ומינוסים לזה שאת שכירה ולזה שאת עצמאית. זאת אומרת...
1: כי את יודעת, אין סימטריה. אין סימטריה בין הפלוסים והמינוסים, כי פעם אנשים היו יוצאים לעצמאות, באמת, מפני שהם רצו להרוויח הרבה יותר ממה שהעבודה כשכירים אפשרה להם, והם היו... בנשמתם, היה להם איזשהו רכיב אה, עסקי. זאת אומרת, הם ידעו, העולם הזה היה ברור להם, או שהם הבינו אותו, שהם קלטו אותו יחסית מהר. וככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שאנשים יותר ויותר יוצאים לעצמאות, כי השכירות לא נותנת להם מענה. נכון. כי ההכנסות מאוד מאוד נמוכות, ויש משכורות מגוחכות. לא רק זה, שעות העבודה נהיו לא נורמליות. שעות העבודה נהיו לא נורמליות. אני בכלל כבר לא מדברת על האיזון בין בדיוק. בית לעבודה. נכון, זה, זה, לא זה, זה בכלל לא מונח שקיים. וכל העולם מדברים על זה, רק אחרי. בישראל איכשהו אנחנו הולכים מסביב. כל הנושא גם של מערכת המס כעצמאי היא מאוד מאוד מור... היא מורכבת, כי כשכיר כן. אתה, הכל קורה לך איכשהו. כן, גם כעצמאי משלמים הרבה הרבה
0: יותר מיסים, מקבלים הרבה, הרבה פחות. פחות. כן, אנחנו לא, לא ניכנס לזה, כאילו, אבל כי, כי באמת... לא, אבל פעם באמת, באמת נושא אם, נושא אם יצאת לעצמאות, השתלם כן. לך,
1: זה השתלם לך למרות המיסוי, למרות התנאים, למרות הכל. היום אתה יוצא לעצמאות, בין היתר, כי אין לך ברירה. נכון. כי אין לך ברירה, ואתה... שגם מוסר התשלומים יידרדר, כי פעם שוטף פלוס 30, או שוטף פלוס 45, בסדר, אז משרדי הממשלה שילמו בזמן. היום אנחנו יודעים שהם משלמים באופן מסורתי באיחור של חצי שנה.
0: יחסית למה שהם...
1: נכון. זאת אומרת, גם באשראי שהם לקחו לעצמם, על הגב של העצמאים, הם, הם עוד לוקחים יותר, ו ולכי תרדפי אחרי, את יודעת, פנינה מהנהלת חשבונות, נכון. או וואטאבר.
0: בשביל זה אני חושבת שדווקא מהמקום הזה, כאילו, אני אגיד את מה שאני מאמינה, ואני מאמינה שבכל מצב, אני לא יודעת בכל מצב, אבל שצריך לגבות מראש, בין אם זה לגבות את כל הסכום, ובין אם זה לגבות מקדמה, ובמקרה הכי הכי גרוע, שיצא לי פעם אחת, בו במקום. זאת אומרת, איזושהי סדנה שהעברתי, ואמרו לי, תראי, לא ניתן לשלם את זה מראש, אבל אנחנו נכין לך צ'ק ליום הסדנה. וכך היה, זאת אומרת, וידעתי שמראש, אם הם, זאת אומרת, בואו נגיד עבדו עליי, הסיכון שאני לוקחת, לא אבל מבחינתי, ברגע שאני אמרתי אה, שאני מבקשת לקבל תשלום מראש או גג באותו היום, צ'ק מזומן, וגם הוצאתי חשבונית עסקה מראש, מבחינתי, אני מגיעה, עושה את המקסימום, כאילו כבר שילמו לי, ואכן שילמו לי, זאת אומרת, לא, mm -hmm. לא הייתה בעיה.
1: אבל את יודעת, זה לא תמיד אפשרי. זה לא תמיד אפשרי לקבל את הכסף מראש, גם תלוי סכומים, גם תלוי מי את עובדת. למשל, אני עובדת 40 עיריות, ואני רואה ששם אין מה לדבר על לקבל את הכסף מראש. הן תמיד מוכנות לשלם, הן אפילו לא מורחות את הזמן באופן okay, חריג.
0: אוקיי, עם עיריות אין לי ניסיון, האמת.
1: הן אפילו לא מורחות את הזמן, אבל הזמן הוא תמיד איכשהו 45 יום יום אחרי. וזה אחרי שכבר עבדת ואחרי שפה, וכמובן שאם את לא מוציאה את החשבונית באותו רגע, אף אחד לא ירים עלייך טלפון להזכיר לך שהם צריכים לשלם לך. אוקיי. Okay. שזה נראה לי משהו שהוא בבסיסו לא... לקוי. לקוי, מאוד. לא מוסרי, לא, <laughs> לא נכון. לעניין בכלל. בסדר, הם לא אמורים לעשות בשמי את הגבייה, אבל רבאק. עכשיו, אני כבר בכלל לא מדברת על זה ש... שפונים אליי מהמון מקומות ואומרים לי, אנחנו פה... מתנסים לצורך כן. העניין וכאלה. מה, בהתנדבות
0: ו... הם רוצים ש...
1: בוודאי שהם רוצים שאני אבוא בהתנדבות, okay. וכשאני אומרת, אבל אני מתפרנסת מזה, היא אומרת לי, אבל אני מחזיקה פה פרויקט כזה וכזה, שהוא כאילו לרווחת הקהילה, ואני חלק מהקהילה, אני אומרת לה, אבל את שכירה, גברת, את מקבלת כן. את הכסף שלך כל חודש, גם אני צריכה לקבל את הכסף שלי ככה, אני מבינה שזה פחות יפה, פחות ככה. ויזואלית. זה יפה
0: שאת עומדת על שלך, כי בסוף אין מה לעשות, אבל
1: זה... זה, זה, לא, זה לא יפה, זה לא מרגיש כיף במיוחד, לא, זה לא כיף. לדעת שהלקוח משלם לך. זה לא כיף. וזה, ואין את הפילטר הנעים הזה של הנהלת חשבונות ווואטאבר, כן. שככה הכל עובר דרכו, אבל אני צריכה איכשהו להתפרנס בסופו של דבר. נכון. שזה אגב אחת הבעיות המאוד מאוד גדולות של אנשים שנפלטו לעצמאות, ההבנה שאנחנו צריכים להתפרנס. והלחץ ההיסטריה שבו אנחנו עושים את זה, שלא מאפשר לנו לבנות עסק כמו שצריך. כי גם אין לנו את הכישורים לזה באופן הגיוני, כי, כי אם היה לנו את הכישורים לא היינו צריכים להיפלט לזה, היינו לוקחים את זה מרצוננו, היינו מבשילים לזה. <coughs> וגם העובדה שכאילו, עכשיו, דחוף, חייב, <coughs> אין לנו אופציה, אנחנו לוקחים, אנשים לוקחים הכל. זה אגב מה שקרה לי אחרי ש, שנפלטתי מהבוסית המתעללת החמודה שלי, אני פשוט לקחתי הכל. לקוחות טובים, רעים זה בכלל מעניין אותי באותו רגע, וסבלתי כהוגן.
0: אוקיי. שיהיה ברור. אז בואי נחזור באמת ככה לאיך בנית בעצם את המותג של האישה שהפסיקה לקנות, ובכלל את העסק, כי גם דרך אגב, כשאני פרסמתי שאת מגיעה להתראיין, אז קיבלתי המון תגובות, וואו, שרון, היא ההשראה שלי, ואיזה כיף, ובאמת, כאילו קיבלתי פידבקים ממש, שאת בנית כאן משהו שהוא... שהוא מדהים, ואנשים באמת מסתכלים עלייך ומסתכלים עלייך בהערכה ו... וכהשראה. אז, אז, אז איך בעצם זה הגיע מהמקום שנפלטת ואת צריכה עכשיו להתחיל, את יודעת, לבנות עסק, למה שהגעת היום?
1: הדף לא הגיע מהמקום של אני צריכה לבנות עסק, הוא הגיע ממקום של אני צריכה תמיכה. כן. ואני רוצה לספר, <coughs> אני רוצה גם לספר קצת, את יודעת, בדף. רציתי לספר להם על כל מיני דברים שקורים, כל מיני דברים מעניינים שאני רואה. Mm -hmm. ואז הגיעה הקבוצה, והקבוצה כבר באמת, היו לי 5,000 איש בדף, כשפתחנו את הקבוצה. איך אנשים הגיעו לדף שלך? את פרסמת
0: את זה איפשהו? או פשוט משיתופים או פוסטים שפרסמת בפייסבוק? כן,
1: בפרופיל האישי שלי, בלי okay. הפסקה, פשוט לירלרתי את עצמי לדעת. <laughs> <laughs> לא, לא הייתי איזו מובילה אדירה ב... כש, כשפתחתי את הדף. היה לי בלוג נעליים, עם אלפיים לייקים, מדליק.
0: משהו כזה. כן. ש? כאילו, זה היה מתוך מטרה, חשבת כאילו, לא. סוג של חיפשת את עצמך או סתם להנאת? לא,
1: לנעצח. אני פשוט נורא אוהבת נעליים. אה, אוקיי. <laughs> בסדר גמור, לגיטימי. בן אדם אוהב נעליים, זה קורה, אני חושבת שכולנו, בכלל, נשים בעודף משקל, שגדלו כמו שאני גדלתי, אז גדלנו באיזושהי הבנה ששום דבר לא יראה עלינו יפה, זה כבר ברור, זה לא כמו היום שיש באמת ונשים נראות נפלא באמת בכל המידות, לפחות uh, במידות 40 פלוס, זה בוודאי. אבל בזמני, אם את היית מידה 40 פלוס, אז את צריכה ללבוש אוהל ומשהו שחור עם אפליקציה. אבל בנעליים מותר לך. Mm -hmm. בנעליים את יכולה, כי כל עוד את פחות או יותר במידות הקונבנציונליות, mm -hmm. שזה נגיד לא מעל 41, כן. את יכולה. בנעליים זה היה סוג של mm -hmm. מפלט כזה, אז תמיד היו לי נעליים נורא משוגעות, היום זה כבר לא המצב. ופתחתי בלוג נעליים, הבלוג okay. גם תפס די מהר, ו... ואז פתחתי פייסבוק בשביל הבלוג, זאת אומרת, הקמתי את הפרופיל האישי על שם הבלוג, זה היה מביך, <laughs> <laughs> לקח לי הרבה זמן להבין איך העסק עובד. אז כשהגעתי לאישה לה... שהפסיקה לקנות, ידעתי פחות או יותר איך להביא טראפיק ל... לדף, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. פחות או יותר ידעתי. עכשיו צריך לזכור, זה היה מזמן, אז גם השיטות השתנו נכון. מאז, והיה הרבה פחות תחרות. נכון. גם פייסבוק אז החליט שהוא מאוד מקדם דפים.
0: כן, זהו. טוב, אז באמת עברו הרבה מים בנהר. ממש. כן.
1: כשהקמנו את הקבוצה, דרך אגב, הקבוצה עמדה בעינה, הגיעה לאיזה 2,000-3,000 איש, כי היא הייתה קבוצה סודית, ואז ראיתי שפייסבוק מתחילים לקדם קבוצות. <אח> יפה. <אח> אמרתי, זו הזדמנות. היא, לא היא לא יכולה להיות סודית יותר. <אח> הפכתי אותה מיסודית לסגורה, ואז היא פשוט טסה לעשרת אלפים. זה, את מדברת על איזה קבוצה, על העצמאות. על ללא בזבוזים. בדרך כלל כלכלית. <ספה> אחת כך אז... כמה הכנסות נוספות ופסיביות, כי את יודעת, בללא בזבוזים זה, זה הצד הזה של לצמצם, 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 או, או לייעל, 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 כי זה לא בהכרח לצמצם. כן. והצד השני צריך להיות להביא עוד
0: כסף
1: <coughs> תחת, אותה, תחת אותו כובע, כי זה לא נכון, נכון. כי, כי זה מייצר איזשהו סוג של חוסר מיקוד ובלאגן. לגמרי. ואם יש משהו שאני אוהבת, זה מיקוד וסדר. אז ככה פתחנו את הכנסות נוספות. אחר כך ראינו שעולות הרבה שאלות לגבי סיילים ודברים כאלה, שזה מאוד לא ברוח של ללא בזבוזים. אמרנו, נפתח את מבצעים ללא בזבוזים. יפה, למה זה יפה שכאילו הלכת להתמקדת. אני... ב... אני, אני נורא מנסה להתמקד גם בדברים האלה. כי זה לא, כי חשוב לי שדברים יעשו הכי טוב שאפשר לעשות אותם, והדי... וזה באמת, זה דיון אם אנשים באים להתייעץ, אנשים באים לשתף, אנשים באים לשאול אם המבצע הזה והזה הוא אטרקטיבי, או אם יש מה לחכות לבלק פריידי או וואטאבר, לספר על איזה משהו שהם ראו. חשוב שזה לא ילך לאיבוד, חשוב שהקהל שרואה את זה באמת יתעניין בזה. נכון. וזה לא יפגע לו בנקודה שבדיוק הוא משתדל להיגמל מה... וואו, מהצרכניזם, ו... ועכשיו זורקים לו את זה בפרצוף. חשוב מאוד שהדברים מטבח, אגב, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה משהו מאוד מאוד ממוקד, זה משהו שחוזר על עצמו בתדירות גבוהה. כן. אנשים מאוד מאוד נאבקים בתקציבי האוכל שלהם, ובמטבח יש כל מיני, את יודעת, טוויקים כאלה, אפשר למשל להכריז על יום ה... ה, ה שמשתפים מתכונים עם איזשהו מרכיב, מתכונים מאוד חסכוניים, מאוד קלים. כי הם צריכים להיות גם חסכוניים בזמן. נכון. זה כל הקטע. נכון,
0: לגמרי. כל נגמרי. הקטע הוא ש,
1: שלא, כי, כי קשה לנו, יש לנו מעט משאבים, מעט כסף, מעט, בעיקר מעט זמן. לגמרי. אנחנו צריכים להתפרס על הרבה מאוד אה, חזיתות לצורך העניין, והדברים האלה צריכים להיעשות מאוד אה, נכון. איזה מתכונים צריכים להיות קלים, והכול צריך להיות קל.
0: ממרכיבים
1: פשוטים. ממרכיבים פשוטים. כן, כן אני מאוד לא אוהבת את הפרוטה הזו. תחקום. לא, באמת, זה הורג אותי שאת צריכה ללכת לחפש איזשהו תבלין אישתי שמחזיקים אותו רק בחנות בגליל. די, תעזבו אותי, באמא שלכם. <laughs> לא רוצה, לא רוצה. אני גם לא חושבת שצריך צי של 38 סוגי תבלינים בבית, כן? אנחנו לא נשתמש בזה בסוף. בסוף אנחנו חוזרים תמיד לאותם חמישה-שישה קבועים.
0: נכון, לגמרי.
1: אז בשביל מה? בשביל מה? תחסכו ממני, תחסכו מעצמכם, זה לא, זה לא נחוץ. גם, זה נורא קטע של לתכנן ולדעת שאתה מספיק, את מספיק גמישה, כי זה לא אתה, זה בדרך כלל לא אתה. שאת מייצרת לעצמך מספיק גמישות כדי להחליף את התוכנית בלי שמשהו נורא יקרה בדרך. והמשהו הנורא הזה, זה שלא תאכלו בבית, כן?
0: כן, אני, אני כן, נכון. Uh, הרבה פעמים אם אין לך איזה משהו שאת יודעת, פישלוף יכולה להכין עכשיו, אפילו אם זה הדבר הכי כאילו, בוא נגיד, לא בריא כמו פסטה רגילה כביכול, אז מה, עדיין זה עדיף על פני לרוץ ולבזבז עכשיו 150 שקל על המבורגר למשפחה בחוץ, או שני מגשי פיצה שעולים 150 שקל גם. וגם, וגם זה הרבה
1: פחות בריא, אם כבר. כבר עדיף להכין פסטה בבית. בסדר, כן. ביי, צר, גם צריך תמיד לזכור שהקטע של אכילה בחוץ, הוא, אנחנו צריכים לתת לו איזשהו סוג של כיוון. כי, כי אכילה בחוץ יכולה להיות בילוי. נכון. ויכולה להיות... Uh, סגירת פינות, כי הפינות שלנו, לא סגרנו אותן כמו שצריך. וכמה שיותר סגירת פינות, ככה הסעיף הזה יותר יקר, ככה אנחנו אוכלים פחות בריא, ככה גם הרעש במערכת אצלנו עולה. כי בסוף תמיד יהיה את אחד מהצדדים במשפחה שיגיד, למה מוציאים כל כך הרבה על אוכל בחוץ? מה את אומרת עכשיו? עכשיו, איך את מצדיקה את זה לעצמך? איך את מצדיקה את זה באופן כללי? נכנס המון רעש, ואני חושבת שהרעש הזה הוא לא, הוא לא נחוץ, בסופו של דבר. שאפשר להימנע ממנו, הוא לא מחויב המציאות. ברור שאם שני בני הזוג עובדים, כל אחד 12 שעות, זה משהו אחר. כן, זה מאוד תלוי
0: משפחה, אני חושבת. זה מאוד כל מאוד אחד כאילו עושה את הבאלנס נכון, שלו. נכון,
1: אבל מצד שני, רובנו באמת, חיי... אני... באחוזים גדולים, זאת אומרת, בשכבות נרחבות, החיים שלנו נראים פחות או יותר אותו דבר, ימי עבודה פחות או יותר נגמרים ב-4-5, ואז יש עוד שעה של נסיעה הביתה, ואז כאילו מתחילה המשמרת השנייה. היא מתחילה, אגב, רק לאחד מבני הזוג. בדרך לא כלל כן. נכון. בדרך כלל. כן. נכון. היא לא מתחילה בהכרח אצל שניהם, וברגע ש... ואז תמיד, אחד מהצדדים באותה זוגיות, ולא משנה כרגע מי זה הצד הזה, וזה לא בדרך כלל הגבר, דרך אגב, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שממה שאני רואה, בדרך כלל הגבר עושה את זה, זה לא נכון. אחד הצדדים, הוא נורא לוקח על עצמו את תפקיד ההורה, אחראי על הכסף. נכון. ואז מתחילים כל מיני דיונים, למה אכלת בחוץ, למה סנדוויצ'ים, למה זה, למה זה, למה פה, למה שם, למה הבאת, למה הזמנת, למה ככה. כך... זה לא נגמר. זה לא נגמר, ונכנס המון רעש אפשר להימנע מזה אם נערכים מספיק טוב, אם מכינים את הדברים האלה מספיק טוב. אפילו אם
0: שמים, סליחה, קטעתי אותך, אפילו אם שמים פסטה בבונקר, כאילו, במזווה, למקרה חירום. ברור. זה מה שאני עושה, דרך אגב. שמה מרכיבים פשוטים, שאני יודעת שעשר דקות, רבע שעה יש לי אוכל מוכן, למקרה שלא יהיה לי כוח להכין שום דבר.
1: אני לא יודעת, אצלי במקרר תמיד יש פסטה מבושלת, אורז מבושלת, אבוחי אדמה מבושלים. מי
0: זה הכי טעים, זה האוכל הכי טעים,
1: תכלס. פחות הקטע שלי ו... בחיים? לא, אבל... אבל היא מבושלת, זאת אומרת, כן. אחר כך אפשר להכין רוטב, אפשר להיות נורא יצירתי עם הרוטב, אפשר לעמוד לקצוץ המון ירקות, בלה, בלה מה כן. זה משנה. כן,
0: נכון, הבסיס היא... נמצא.
1: הבסיס נמצא. זה גם הידיעה שכל מה שצריך לעשות זה להכין רוטב. יש לי נכון. גם הרבה פעמים רטבים קפואים בפריזר, מעולה. מאותה סיבה. זה מעולה. כי אם אני כבר עומדת ומכינה ערימה של רוטב, אני כבר אפצל אותה, אני אכין כמות גדולה פי שלושה ואקפיא. נכון, זה מצוין. זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר נוח, ובסופו של דבר אף אחד לא מסתובב רעב. לגמרי. כי... <coughs> בימים חגיגיים במיוחד, אגב, כשאני כבר מבשלת כמויות, זה לא קורה הרבה, באמת שלא, כי, כי זה... אגב, שיטת המתכונים החביבה עליי זה שגר ושכח, כן? שמתי משהו בתנור, כן. שמתי משהו בקיריים, הלכתי. ואז
0: כן, לגמרי.
1: חזרתי אחרי שעה וחצי, יש אוכל, פלא. <laughs> <laughs> אבל באמת, בימים יותר uh, כאלה אלגנטיים, אני גם יכולה לשלוח איתו אוכל לעבודה. נכון שהוא כאילו הייתה כיסט, ויש לו סיבוס, ו כן. ופה ושם וזה. וזה, כאילו תנאים יותר טובים. אבל בסופו של דבר, אם הוא מפנה לי את התקציב מהסיבוס, ואני יכולה לעשות איתו דברים.
0: אה, את הסיבוס אפשר לנצל לדברים אחרים? כן. אה, זה לא ידעתי, אוקיי.
1: כן, כן, התקציב הזה, אפשר לנצל אותו, מה זה, לדברים אחרים? את יכולה לשלם איתו בארומות לסוגיהם, את יכולה להזמין את הילדים להמבורגר מתישהו במקדונלדס. Okay. אוקיי, נחמד. אז במקום שאנחנו נשלם את אותם 50 שקל, זה שהוא יקנה ליד העבודה איזה משהו מאפן, אנחנו נשלם את זה על שני ההמבורגרים לילדים. בסופו של דבר, הילדים יהיו מבסוטים, אני אהיה שהם מבסוטים. כן. Okay. וככה, יש לנו אדוות גדולות של... של הקלה בחיים. כן, אוי, זה מבלי. אבל זה, זה באמת, זה, זה עוד משאב. בסך הכל סיבוס הוא משאב, בדיוק כמו ש... שכסף הוא משאב, הוא מאפשר לצמצם את, ה... את הניצול של הכסף עצמו. כן. כי הרי הם משלמים על זה רק שווי למס.
0: אוקיי. אז בואי נחזור רגע לאישה שהפסיקה לקנות.
1: בואי נחזור אליה. <laughs> 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 מסקרן
0: אותי ככה איך באמת העסק הזה התפתח, כי בעצם מה שאת עושה היום, אמרת בשנה וחצי האחרונות, נכון? ממש נותנת ייעוץ, ספרי קצת כל מה ש... כל הפעילות שלך אונליין, שזה האישה שהפסיקה לקנות, וכל הקבוצות שפתחת, איך זה התכנס לכדי בעצם העסק הזה, הנוכחי?
1: קודם כול, הוא היה עסק לא מתוכנן. אוקיי, זה כן. הוא היה עסק לא מתוכנן, קודם כול, כי, שוב, האישה שהפסיקה לקנות נפתחה בתור איזשהו סוג של בלוג, נכנה את זה, בלוג פייסבוקי כזה, עוד לפני שזה היה אופנתי, כי אני מהמקדימים, וזה תפס, ואז הקבוצות התחילו, ובקבוצות, איכשהו הגענו למצב שיש לנו נגיד 3,000-4,000 איש, והם כזה הסתכלו עליי בתור אוטוריטה והתחילו לשאול, תגידי, את גם עושה הרצאות? ואני כזה, לו. אה, אמרת לא בהתחלה? אמרתי לא בהתחלה, ואחר כך, את יודעת, בפעם המיליון שעשיתי קיר תאורה עם uh, תמונות של קרם פנים, <laughs> אז חשבתי בעצם, למה לא? <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> למה לא? <laughs> אז אמרתי, בואו, אני עושה הרצאה, ההרצאה עלתה אז, 49 שקלים, ונרשמו המון 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 אנשים. איפה עשית אותה? סגרת מקום, הזכרת מקום? כן, שכרתי איזשהו מקום קטן, היו לי בהרצאה הראשונה, אני חושבת, 20-25 איש, שזה נראה לי המון באותה התקופה. כן,
0: זה יפה. לפעם ראשונה, זה יפה לפי דעתי. זה
1: תמיד הקהל הכי חם שמגיע בפעם הראשונה, היית מצפה שיגיעו אלפיים איש, אבל אה,
0: אוקיי. כאילו הייתה לך ציפייה שזה יהיה יותר בגלל שהיה... לא, לא,
1: לא, לא, לא הייתה לי שום ציפיות, לא היו לי ציפיות בכלל. אה, לא חושבת. אמרתי לך, אני כל הזמן עם התסמונת המתחזה הזאת, אני כל הזמן בטוחה שאף אחד לא רוצה לבוא, ואף כרטיס לא יימכר, ושום דבר לא יצליח פה. אני כל הזמן ב... באיזושהי תחושה של הכל פה מקרי, ואני תכף מתעוררת מזה, ומגלה שזהו, שאף אחד לא מכיר אותי, לא יודע מי אני, לא אהבתי בכלל, ובעצם הכל זה בולשיט וזה בראש שלי. אז כאילו, מאוד הופתעתי שאנשים באו באופן כללי, ואז עשיתי עוד הרצאה, ועוד פעם הגיעו, ובאיזשהו שלב התחלתי לבנות את זה. בהתחלה בניתי את זה כמשהו באמת מאוד טכני, איך לעשות תקציב, איך פה, איך שם, ובהדרגה קלטתי שחסרים לי שם דברים. עכשיו, ההדרגה הזאת באה עם עלייה במחירי הכרטיסים. בסדר <laughs> <laughs> גמור, זה חשוב, זה חלק מהתהליך. זה גם חלק מהתהליך, וגם אני חושבת שלדעת איך לבנות תקציב, זה מיומנות, מיומנות מצוינת, אבל להבין מה עובר לך בראש, זה חומר ששווה כסף. באמת, זה חומר שבאמת שווה כסף. וזה התפתח לא, לאיזשהו סוג חצי, שיש לו חלק היסטורי וחלק רגשי וככה. הרבה אופציה לאוורר את, 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 את פצעי הנפש שלך, ולהבין איך, זה, איך אתה קונה את עצמך כדי להיות שמח. איזה סיפור, איזה סוג של סיפור את מספרת לעצמך כדי לאפשר לעצמך להמשיך לקום בבוקר? איך השחיקה הזאת משפיעה עלייך? איפה המנגנונים שלך, כביכול מנגנוני התנגדות, <אח> למרות שזו לא התנגדות לתרבות הצריכה, איפה הם נחלשים ואת נכנעת, שוב, הכל במרכאות, כי זה לא נכון, לא נכנע, אנחנו לא נכנעים, אנחנו חיים בתוך זה. נכון. <אח> <אח> ויש כל מיני אסטרטגיות להתמודדות, איזה צד, מי מחליש אותי כשאני מנסה להתמודד עם, כשאני מנסה לשנות את החיים שלי, הרבה פעמים זה איזה משפחה קרובה, דרך אגב, אימא שלי, למשל, מאוד מאוד לחצה עליי כל השנים לקנות, ולקנות, ולקנות, ולקנות והיא הייתה... מה לקנות? וואטאבר. לא משנה מה? לא לקנות? משנה מה, היא אמרה לי, את צעירה, את צריכה לקנות. וככה גדלתי. אוקיי, וואו. וככה גדלתי, כי הם הגיעו, את יודעת, מהקומוניזם, ולהם לא היה כלום. כן. Mm -hmm. אז הם פיצו את עצמם פה, ופיצו את עצמם, את יודעת, גם פה לא היה כלום, כשהם הגיעו בשנות ה-70. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> כאילו, <laughs> בא...
0: באיזשהו מקום, בסופו של דבר, יצאתה פשוט שאלה לך טוב, היא חשבה שזו הדרך, <laughs> <laughs> כאילו, לא <laughs> היה <laughs> את זה. <laughs> נכון,
1: כן. אבל גם, את יודעת, מכיוון שאני לא הייתי במצב של, את יודעת, להסתכל על זה בצורה הזו, ובכל זאת הייתי אני לקחתי את זה כאיזשהו סוג של מנטרה לחיים, צריך לקנות, כן, צריך, כן. צריך. ומפני שזה לא התאים לי מבחינת מבנה האישיות שלי, זאת אומרת, כי אני מגיל מאוד צעיר הייתי מאוד, מאוד אהבתי לעשות השוואות מחירים ולחפש <laughs> אלטרנטיבות לקניות ודברים כאלה, זה באמת משהו שמאוד מאוד נהניתי ממנו מגיל מאוד צעיר. אז כל הזמן הייתי כאילו ב בתחושה שאני לא בסדר, אני מאכזבת את אימא. וואו. וזה נורא קשה לחיות ככה. ממש. ממש. זה לא, זה לא איזשהו סיפור נורא זוהר כזה על, על מצאתי את הדבר שאני הכי אוהבת, שתמיד ידעתי שאני אוהבת לעשות. תמיד ידעתי שאני אוהבת לעשות, ואף לא היה לגיטימי לי לעשות אותו. ואם פתאום זה נהיה לגיטימי. וואו,
0: אז איך אימא שלך, זו שאלה מתבקשת, אז אימא שלך הגיבה כשהתחלת, אתה יודע, את השיח הזה של האישה שהפסיקה לקנות,
1: או, ו... זה קשה, קשה. קשה? בהתחלה היה לה קשה, כולם ידעו שהילדה קמצנית. וואו. כולם ידעו שהילדה לוקחת יד שנייה וממחזרת uh, קופסאות ולא יודעת מה, זה ממש היה לה מאוד מאוד קשה. ואז, ואז הופעתי כמה פעמים בטלוויזיה, עכשיו תמיד הביאו אותי לטלוויזיה גם כן על תקן הפריק שואו, זאת שלא קונה, זאת שלא רוצה, אז מה את אומרת? אנחנו צריכים לשטוף את הצמצנת של המיונז, א', כן, תשטפו, לא יקרה לכם שום דבר. באמת מה אכפת לכם? לא רוצים, אל תשטפו. <laughs>
0: כן, האמת שבאמת רציתי לשאול אותך בעקבות זה, איך זה מתבטא, כאילו, התרבות צריכה שהייתה לפני שהתחלת, את כל ה... באמת, את השינוי התודעתי, או יותר נכון, ממש בפועל להביא את הדברים שתמיד רצית לעשות, איך זה בפועל, כאילו, באמת ביום-יום. אז זה למשל, כמו שהתחלת להגיד, אמרתי יד שנייה,
1: למשל.
0: מחזור של כל מיני... זהו, so,
1: יש, יש לי הרצאה מאוד מקיפה שאני מעבירה אותה, היא דווקא אחת ההרצאות שיותר הולכות, הולך לי איתן איכשהו. נשים
0: קישור להרצאה בפרק.
1: אין לי, בפרק. אין קישור כרגע. אה, אין קישור? כי כרגע אני מרצה רק במקומות סגורים, אז זה פחות... אוקיי. זה. והיא מדברת על אלטרנטיבות לקנייה. עכשיו, הקטע הוא שאנחנו... אנחנו, אני מדברת שם על, על כל התהליך של איך אנחנו מחליטים לקנות משהו, שבדרך כלל אנחנו, מחליט, אנחנו לא עושים איזושהי בחינת צרכים מעמיקה, אבל יש תהליך, צריך להיות תהליך שבו אנחנו בודקים מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, כמה זמן, לוקחים לניסיון, בודקים, מנסים את זה בשטח, לא כל דבר את יכולה להתנסות בשטח, כן, אבל יש דברים שאת כן. רוצה להתנסות, וזה לא בהכרח אם זה משהו יקר מדי, או, או זה... אבל איך, מתנס, איך אפשר להתנסות בדברים כדי לראות האם זה משתלב לך בכלל בדפוסי החיים? ואם כן, אם אני אבחר אה, לנסות, לקחת מיד, ש... לסומר, לנסות לקחת מיד שנייה, כי אין באמת חשיבות לחדש, או שאני אנסה לקנות עם חברים כדי שנוכל לחלוק את השימוש, שזה גם רלוונטי. נכון מאוד. למרות שאנשים בכלל לא חושבים על זה. או שבאמת אני אצעד לחנות ואקנה חדש, ואם אני כבר צועדת וקונה חדש, אז איך אני מוזילה את העלויות על זה? זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך שלם שהוא מאוד מאוד מרובד בסופו של דבר, ואנשים לא... אנחנו לא, אנחנו לא עוברים אותו אף פעם, אנחנו עוברים מ"אין לי" לחנות. אין שום כן. בחינה מעמיקה של כל התהליך הזה ושום הסתכלות על הצרכים, ואני לא אומרת את זה לגנותנו, אני אומרת ככה לימדו אותנו וככה הרגילו אותנו, וזה המצב שיש.
0: אני חושבת שדווקא, אבל המצב הזה מאוד הולך ומשתנה, בגלל כל העניין של תנועת ההאטה, ויש עוד המון, בגלל, בגלל המינימליזם,
1: שתקי... בגלל איכות לה... הסביבה. איך קוראים לה?
0: איזשהי ש... גורו ל...
1: מריקונדו? מריקונדו,
0: בדיוק. אה. ו... וכל מיני ככה, המ... שיח מאוד מאוד חזק שהולך בתקופה האחרונה.
1: השיח הזה הולך ביחד עם המצב האקולוגי, באמת נכון. לא סימפטי. נכון. אבל ש... מישהי, מישהי אמרה שזה הנקודה שבה האגואיזם שלנו פוגש, פוגש בקטע חיובי כן. את הצורך החברתי היותר גדול של לצמצם את הצריכה. עכשיו צריך לזכור שהרבה שנים הצורך החברתי היה להגדיל את הצריכה. נכון. זה, לגמרי. זה, זה מה ששיקם לנו את העולם אחרי מלחמת העולם השנייה, זה מה שעיצב אותו. זאת אומרת, היינו צריכים את זה, זה לא, זה, זה לא התפתח כמו שזה התפתח מפני... כי זה, לא, כי זה היה בלתי נחוץ, להפך, זה התפתח כי זה היה מאוד נחוץ, מאוד חשוב, זה נתן לאנשים סיבה לקום בבוקר, אני לא צוחקת. Mm -hmm. יש לזה המון המון דברים ש, שהוא כן עשה טוב. העניין הוא שבאיזשהו שלב, איפשהו שם, ב בתחילת שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, הדברים האלה הפסיקו לעשות טוב. הם הפסיקו לעשות טוב בגלל כל מיני תהליכים שחלקם, רובם פוליטיים בעצם. כן, הרבה מאוד. וזה לא פוליטיקה כמו שאנחנו חושבות, אלא פשוט החלטות כלכליות, זאת אומרת, אתה יודעת, החלטות רגולטוריות כלכליות שהתקבלו בגלל איזה שהם אה, מערך לחצים פוליטי וכל מיני כזה. ואת אומרת, היום אנחנו באיזשהו מצב שזה עושה רע. זה עושה רע גם לפלנטה לגמרי. באופן כללי, זה עושה רע גם לנו, כי אין לנו מספיק כסף לממן את כל היופי חי הזה, את יודעת, אין לנו מספיק. כן. ואנחנו מתחילים להרגיש אומללים, וזה מכניס המון סטרס והמון לחץ והמון, אני לא מספיק טובה ואני לא עומדת בה בפיתויים, שזה בכלל מונח שאני לא מסוגלת לשמוע אותו. מה זה לא עומדת? אנשים עושים המון המון מאמצים כדי לפתות אותך. נכון. זה לא
0: פשוט לחיות בעולם כזה שכל פעם, כל כמה חודשים מחליפים לך טרנד, ואז כאילו אם את נשארת עם הטרנדים הישנים, את כבר לא... את לא... את לא בטרנד? אם את לא בשיח הנוכחי, או איך שלא אומרים את זה, את לא קול, לא יודעת. וזה שגורמים לך גם, אה, מכריחים אותך להחליף דברים, אם זה למשל אה, מוצרי חשמל, שפשוט שווקים חיים אחרי פרק זמן, כי ככה הגדירו אותם, לא כי באמת יש סיבה אמיתית, פשוט מישהו החליט שיש טיימר, והוא מחליט שאחרי כמה <שימושים>, שימושים, הוא פשוט מתקלקל, כדי שתוכלי לקנות חדש, כאילו... Okay. זאת אומרת, יש, יש את, ה, את המאבק התמידי שלנו, בלעמוד מול פיתויים, שהם מאוד מאוד חזקים. ויש גם את הדברים שאין לנו יכולת לשלוט עליהם.
1: בטחו. אני <laughs> יכולה להגיד לך שאחד הדברים הכי רלוונטיים לעניין הזה, שלמדתי מהבלוג, אופ... היה לי הרי בלוג אופנה, כן? כתבתי על נעליים, וזה היה נורא כיף, וזה וזה וזה. וככל שאת מתעסקת בזה יותר עכשיו, בהתחלה, כשאת מתחילה להתעסק בדברים האלה, את רוצה הכל. את רוצה את כל הנעליים, את כל הביסום, את כל התיקים היפים, <laughs> את כל השעונים היפים. כל מה שאת, ואת הולכת בחנויות והעיניים שלך נדלקות, את יודעת, כי פתאום יש את הדברים האלה היפים. ובאיזשהו שלב, את, אני לפחות הגעתי למסקנה שאני לא יכולה להיות הבעלים של כל מה שיפה. וואו, זאת חתיכת מסקנה, כי מרגע שאני לא יכולה להיות הבעלים שלהם, אני צריכה למצוא דרך אחרת ליהנות מהם. אז במקרה שלי זה היה לשים תמונות יפות ולכתוב כמה מילים ולראייר לי קצת בשקט במיטה. וחלק מהעניין באמת של הדה-סנסיטיזציה הזאת היה שהבלוג הזה היה בלוג בעדכון יומי, זאת אומרת, כל יום הייתה שם תמונה של נעליים אחרות, או תיק אחר, לא משנה, למרות שבעיקר היה נעליים. כל... והסיבה שעושים את זה כל יום זה כי יש כל כך הרבה יופי, כן. שאם את לא עושה את זה כל יום, את אשכרה מתחילה לרצות דברים. עכשיו, שב... אין סיבה, בסופו של דבר אנחנו לא צריכות 30-50 זוגות נעליים, לא, נכון. אנחנו לא נשתמש. והרבה פעמים אנחנו גם מגיעים למצבים שהארונות כל כך עמוסים, שהדברים שאנחנו לא משתמשים בהם, מסתירים את הדברים שכן, ואז לא מוצאים דברים. נכון, נכון. <laughs> שזה נורא נורא עצוב. זה נורא נורא עצוב, כי בסוף אנחנו כל הזמן קונות שוב ושוב מאותו דבר. ואז נשים פותחות את הארון ומגלות שיש להם, לא יודעת מה, עותקים של שמלה שחורה. <laughs> למה? <laughs> כי השמלה השחורה שהן אוהבות, היא מתחבאת שם איפשהו. נכון. הם כל הזמן תחושה שאין להם. נכון. וזה גם כן דרך נוראית לחיות, כאילו חברת שפע, היצע מטורף, וכל הזמן אנחנו בתחושה של אין לנו, שאנחנו צריכות להשלים איזשהו חוסר. איך, איך מגיעים למצבים האלה? <laughs> זה... זה הסתכלות לגמרי. אני חושבת
0: שצריך שתשוח... לשנות כאילו את התקליט במוח, אה, כי אני יכולה להגיד את זה לפחות מעיסיון אישי, שאני גם אה, הייתי פעם צורכת המון, כאילו קונה המון ברדים, מבזבזת המון, במיוחד בקופה שהייתי כאילו... גרתי אצל, אצל אמא שלי לפני המון שנים, והייתי כאילו מן הסתם עובדת, כי מגיל צעיר הייתי עובדת. והייתי פשוט, כאילו, רוצה לחיות הרגע, קונה מלא בגדים, ומבזבזת מלא, וכאילו המון על, יודעת, כאילו, בעיקר המון בגדים, באמת. וכאילו, היום אני במ... לאט, לאט לאט הגעתי למצב שאני לומדת להסתפק עם פחות, כי לא באמת צריך, כמו שאת אומרת, הדברים נשארים בארון אפילו עם טיקטים לפעמים. נכון. וכאילו, לא באמת יש בהם שימוש. כנראה שאני לא צריכה את כל הדברים האלה.
1: אפילו סביר להניח. את יודעת, אחד הדברים הכי יפים אצל מרי קונדו, ובאמת, אני לא איזה קונדואיסטית גדולה, זאת אומרת, קראתי את הספרים, היה סבבה לקרוא את הספרים. עכשיו, אחד הדברים שאני נורא אוהבת אצלה, זה שהיא מדברת, היא מכריחה אותנו להסתכל על מה שיש. נכון שהיא מדברת על לסדר את הביתה, אבל בסופו של דבר, מה היא אומרת לך? היא אומרת לך, תיקחי את כל הבגדים לצורך העניין, תוציאי אותם, תסתכלי על כל מה שיש לך, ועכשיו בואי תראי מה באמת יש לך. עכשיו, מה זה באמת יש לך? זה דברים שהיא קוראת לזה ספארק ג'וי, שמעוררים לך עושר, אבל אלה הדברים שבאמת את רוצה להשתמש בהם בסוף של דבר, שאת רואה את עצמך משתמשת בהם. היא אומרת לך, בואי תסתכלי על מה שבאמת יש לך. לא על מה שיש לך לא כל היתר, כי כל היתר זה רעשי רקע, זה פשוט שוכב שם. זה איזשהו מונומנט לבן אדם שהיית, כאילו תזכורת לבן אדם שהיית, או, או איזשהו סוג של דרישה מעצמך, אני מעכשיו רוצה להיות בן אדם נורא אלגנטי, אז אני אקנה את השמלות האלה והאלה, ואנחנו, ולא, וזה לא עובד, כי אנחנו לא קנינו אותם, כאילו קנינו אותם ולא עשינו אותם שום דבר. ושוב, זה מזכיר לך איזשהו סוג של חוויית, זה כישלון בסוף. כן. זאת אומרת, כל <מח> זה, זה כל מיני תזכורת לכל מיני אנשים שהיית במהלך הדרך ואת כבר לא, או שאת לא רוצה להיות, או שאת לא יכולה להיות, מאלף ואחת סיבות, וזה ממש בסדר לא להיות מסוגל להיות האנשים האלה. ואני את, את, מאוד אוהבת את העניין הזה בשיטה שלה, מפני ששוב, היא אומרת, תסתכלי על מה שיש, באמת, באמת, תסתכלי ליש בעיניים. תעיפי את כל הרעשי הרקע ותשארי רק עם מה שחשוב. עכשיו תראי מה חסר לך. כן. ואחרי שחסר לך, תלכי, תשלימי, בוודאי. כן. יכול להיות שלא חסר לך שום דבר. כן, אבל פשוט לעשות את הבדיקה הזאת. בדיוק, הבדיקה היא, היא, היא כל כך חיונית. עכשיו, זה נכון לכל תחומי החיים, כן? <אח> אני כאילו מביך אותי לצפר, אבל לפני כמה ימים פתחתי, יש לנו מגירה במטבח, המגירות שלנו, יש לנו מטבח שהוא כאילו רובו מגירות, ופתחתי איזו מגירה במטבח, שתמיד הייתה המגירה של הכלום, <אח> וגיליתי שם קנקן <כאן>, קפה. <laughs> עכשיו, קיבלנו אותו לפני לא יודעת כמה שנים, כשעוד עבדנו בקומברס, זה היה משהו עתיקות ממש. והוצאתי אותו, ופתאום גיליתי, וואלה, אפשר לעשות בזה תה מהאבקה? יש okay. לנו אבקת תה. אוקיי, אפשר לעשות מדליק. בזה תה מהאבקה? <laughs> אני כזה <laughs> שוכב משהו במשך 12 שנה, ואת לא יודעת <laughs> מה קורה מסביבך, איזה פדיחה זאת. עזבי <coughs> הכל, איזה פדיחה זה שאת לא יודעת מה קורה אצלך 12, בבית. 12
0: שנה, אני תוהה איך זה יכול, כאילו, אצלי <coughs> אין מצב, אני רק מחפשת uh, מאיפה להעיף.
1: אשכרה לא פתחנו את המגירה הזאת, כי באופן מסורתי הכרזנו שזאת המגירה שאין בה כלום. שאין בה כלום, חשבת בכלום. שבאמת אין בה כלום. באמת,
0: חשבתי שאין בה כלום. סקטה, בכלום. טוב, אז אני יכולה להבין איך זה קורה. באסה,
1: <laughs> באסה היסטרית, א', כי היה משהו, ב', כי הוא היה משהו שימושי. Okay. שכאילו בכלל לא הסתכלתי עליו. זה נורא מבאס. אני... אבל אם, את יודעת, אם ככה זה, אם במטבח מצאתי דבר אחד לא שימושי... אז, אז... בשאר הבית בטוח. בשאר הבית, אני מסתכלת על הארונות של הילדים שלי, אני בטוחה, של הילדה בעיקר, אני בטוחה שאפשר להעיף שלושת רבעי. לא, לא תפקיד שלי, אני לא מיפה, היא צריכה להעיף לבד, אבל בסופו של דבר, היא לא לובשת את כל זה. כן. היא לובשת מה, ממה שיש לה? זהו, אז
0: רציתי באמת לשאול אותך, זו גם שאלה ששאלה אחת המאזינות, שבאמת, איך את באה וכאילו משקפת את זה בעצם, מעבירה את התורה, את יודעת, נגיד במרכאות, לילדים שלך, שכשסביבם יש תרבות צריכה ואנשים היום, ילדים מסתובבים עם מותגים שעולים בגדים ונעליים שעולים מאות שקלים. ילד בן שנה היום, אם הוא לא היה בחול, זה כבר לא אין. כאילו, עזבי, זה אומנם לא צריך, זה כאילו, זה זה כן צריכה, אבל לפחות אני אומרת, זה חוויות וטיולים, אבל, ופחות כאילו צריכה של דברים מוחשים, כאילו, אובייקטיים. חוויות וטיולים
1: יכולים להיות סתמים, בדיוק כמו סיבוב בקניון. בדיוק, זה נורא תלוי מה את עושה עם בואי, אם אני נוסעת עכשיו לברלין, וכל היום כל מה שאני עושה זה פריימרק וזרה, אה, לא. אין שום הבדל לא. בין אם כן. עשיתי את זה במדינה דוברת לא עברית. נכון. די, חוויות יכולות להיות סתמיות ורקות מתוכן בדיוק כמו, כמו צריכה. ההבדל היחיד הוא שהם ישאירו אותנו רק עם המינוס בבנק, בלי נכון. דברים בבית.
0: אוקיי, אז לא. סבבה, אז הייתי עושה אולי את ההבדל, הכוונה היא אבל איך את באמת כאילו מנחילה את זה הלאה לילדים שלך, לא ממקום של
1: מסכנות, אנחנו מצטמצמים לא, אלינו לפח. כסף. כי זה ה... להפך. ראיית השקפת עולם שלך. להפך, קודם כל הנושא הזה נוכח בבית מהיום שהתחלתי לעשות את זה, והתחלתי okay. לעשות את זה לפני 12 שנה, אז הוא נוכח בבית מאז שהם היו ממש קטנים. אוקיי. Okay. וככה. יש לזה כל מיני רבדים, כן? כי, כי, כי בסופו של דבר כל הקטע הוא בתקשורת ובאיך לה, לתקשר את הדברים האלה, ותקשורת היא דבר מורכב, אבל יש כאן כמה אלמנטים. קודם כל האלמנט של תמיד להגיד, אנחנו רוצים, יש לנו כסף, אנחנו <אז> רוצים להשתמש בו הכי טוב. למה? כי איזה שאין לנו יותר כסף לדברים אחרים. אז קודם <אז> כל, <אז> כל להגיד לה, זה, זה תמיד בגישה הזאת. יש לנו עכשיו 100 שקל בשביל איקס, אפשר לעשות א', ב' וג', או שאפשר לאכול את ה... לא יודעת מה, את ה... לאכול פלאפל במקום להזמין עכשיו uh, פיצה... פיצת יוקרה, mm -hmm. נקרא לזה, למרות שהיא לא יוקרתית בכלל, וישאר לנו כסף גם לעוד יום, גם, גם לעשות קפה באיזה יום, מה עדיף? Nice.
0: הם תמיד יבחרו
1: באופציה היותר uh, זה. עכשיו, הם בוחרים, זאת אומרת, הם יכולים לבחור, וזה בסדר גם אם הם בוחרים לפעמים להוציא יותר כסף על דברים. עוד משהו ש, שאני עושה איתם הרבה, זה לעבוד על רכיב המגניבות שלהם, <laughs> שזה נשמע מגוחך. באמת, לא,
0: דווקא לא, לדעתי.
1: כי באמת אצלנו בבית אנחנו, מה זה לא קונים מותגים? הנעליים כמובן ממותגות, מפני שזה מה שיש ליד הבית, אנחנו גרים בחולון, אז יש חנות מפעל של נייקי וחנות מפעל של אדידה. נכון, אומרת,
0: דווקא האוטלט שווה. בדיוק, זה אוטלט, זה שם.
1: בסדר. זה לא שאני מוציאה עכשיו 600 שקלים, ואם הם היו אתלט, אם מי מהם היה אתלט מקצועי, כנראה, אני הייתי uh, ספורטאית uh, מקצועית, מקצועית, מה זה מקצועית? כן, הייתי ספורטאית תח, uh, תחרויות כשהייתי קטנה. הייתי, עשיתי, עשיתי קרטה ועשיתי שחייה, אז הבגדי ים שלי היו יקרים, הם גם היו נעלמים תוך חמש דקות, כי הכלור היה אוכל אותם, והחליפות היו, היו תמיד איכשהו מכוסות uh, כתמי דם, ותמיד היה צריך חליפות חדשות. אין מה לעשות, את, את עושה את זה הרבה, את נפצעת, כן. אין, אין זאת אומרת, ברור שהם היו עוסקים במשהו באופן תחרותי, זה לגמרי אחרת, גם צריך תזונה אחרת, צריך יותר חלבונים, צריך זה, צריך זה. זאת אומרת, ברור שהדברים האלה צריכים להיבנות בצורה כזו. אבל מאחר שהם לא, אז אנחנו עובדים לרכיב המגניבות. סבבה, אתה לא תבוא לבית ספר עם ז'קט של פומה, אבל מצד שני, יהיה לך את הדברים הכי מגניבים. למשל, הבת שלי תמיד במשך, באופן מסורתי, במשך שנים, הייתי מזמינה לה שהיו עולים עד 4 דולר. באלי אקספרס, אבל זה תמיד היה בצורת רכבת, או בצורת חתול, או וואטאבר, דברים שלא היה בכלל להשיג. מדליק. כי היא הייתה באה עם הדברים האלה, ולאף לא היה אכפת שזה לא ממותג, וכל הילדים כל הזמן נורא רצו כאילו את הקלמר שיש לילדה, ודברים כאלה. זאת אומרת, מאוד עבדנו על, על הנושא הזה של סאבסטנס.
0: זה רעיון נהדר. של
1: טי המגניב, ואתה לא תצטרך את כל הדברים החיצוניים האלה. מדליק. עכשיו שוב, אתה לא יכול לראות כמו הומלס, לא כדי, אנשים, uh, כדי uh, זה. למשל, עם הבן שלי, שנה שעברה, מאחר שהיה לנו נורא קשה כל הנושא של התחפושות, כל שנה, אגב, הנושא של התחפושות הוא נושא קשה, כי חשוב לי לא לקנות מוכן, אלא ש... שנביא קונספט ייחודי. אז פעם אחת היא הייתה מדענית מטורפת, צבעתי לה את כל הפנים בצללית שחורה, כאילו הניסוי שלה התפוצץ עליה, <אח> <לה אח> היה לה חנוך <חלוק> מעבדה שקיבלנו בה... בהשאלה. ולמשל, לפני שנה... לא היה לו קונספט, אז, אז עשינו, הלבשתי אותו כמו פרדי מרקורי מהו-און-טו-ברייק פרי, עם אספם והחצאית מהגרביונים. הרעיון הוא באמת לקחת את הדברים האלה ולנסות למצוא איפה אתה מגניב יותר, מעניין יותר. איפה אתה עושה את זה אחרת? כי הכסף הוא לא איש, הוא בסופו של דבר, הכסף סוגר פינה בעיקר להורים. ההורים הולכים וקונים לילדים את כל הביגוד הממותג, כי הם קונים לעצמם ביגוד ממותג. והם לא יודעים איך לשדר לילד ש... שהוא לא יכול לקבל את זה עכשיו. כן. עכשיו, לא צריך לשדר לילד שהוא לא יכול לקבל. צריך להגיד לו, אני רוצה לקנות. אני יכול לקנות לך משהו פשוט ועוד משהו שתהנה ממנו, או משהו כזה. ואז יהיה לך ממותג, אבל אתה לא תקבל אלף ב' וג'. לפני כמה זמן, אגב, אנחנו גרים בבניין של מאה דירות, נכנס איתי למעלית ילד, זה היה מחריד, היו לו נעליים של פומה, גרביים של אדידס, מכנסיים של נאוטיקה, חולצה של נייקי, ותיק של עוד משהו, אני כבר לא זוכרת, גם כן משהו נורא נורא ממותג. והילד הזה פשוט נראה כמו מיקס אנד מאץ' של לוגוים. <laughs> <laughs> זה היה מחריד. זה, זה, זה היה מחריד בעיניי, ואני שואלת את עצמי, איזה הורה נותן כי באמת הרבה, זה סרטא, זה סרטא ברמות על, אני לא אומרת את זה בהתנשאות, אבל הדיבור צריך להיות, קודם כל הוא צריך להיות תכוף. זאת אומרת, כל הזמן הנושא במודעות, וכל הזמן לעשות את התהליכים האלה. אני מתלבט אם לקנות א' או ב', זאת אומרת, לדבר עם הילד גם. לשתף, ממש. לשתף. כל הזמן שיש ממש. שיח. ממש. אתם בסופר, אז תתלבטו בין אם לקנות במבצע ולא לקנות במבצע, ותגיעו למסקנות. אתם הולכים לקניון, תתלבטו בין לקנות שתייה או לא לקנות שתייה, ולהחליט שבפעם הבאה מביאים מהבית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ההתלבטויות האלה לא מעידות עליכם שאתם קמצנים או משהו, זה רק אומר שהילד מקבל פרספקטיבה אחרת לכסף. וגם, זה לא נורא להחליט, את יודעת, יש לי שני ילדים, שאחת היא מאוד מאוד מודעת לכסף, היא מנהלת את התקציב שלה, בת 14, והיא מנהלת אותו מגיל, לא יודעת, תשע, עשר. יפה. יש לה אקסלים, יש ביו, לה זה, יש לה, היא מקפידה, היא, אה? יש לה כרטיס אשראי נטען. פס. והשני, לא יודע מכלום, לא ערני לכלום. כאילו, יש לו ימים שהוא בכיף יכול לבוא ולהגיד לי, אני רוצה לקנות היום אוכל, לקחתי מהקופה שלי, והולך. וזה בסדר, כאילו, יש גם ילדים שונים. נכון. כמו שאנחנו שונים. נכון. זה לא אומר כלום לגבי הצלחת החינוך שאני נתתי לו בנושא הזה, כי בסופו של דבר הוא יהיה מאני סבי ככה או אחרת, כי, כי זה החינוך נכון, שהוא עושה. נכון, קיבל מהבית. מה גם אם הוא כרגע קצת מתמרד, או קצת משחק אותה כאילו זה לא מעניין אותו, המסרים האלה מחלחלים בסוף, וזה בסדר.
0: נכון. בסדר גם אם
1: כרגע הוא לא מיישם אותם, לא צריך להתרגש מזה ברמות האלה. הכל צריך להיות בטוב, אני חושבת.
0: <אח> יפה, נתת פה כמה טיפים חשובים. אני, אני אוסיף אפילו משהו נוסף. שאצלנו אנחנו מיישמים בבית, זה באמת כל העניין של הביגוד, במיוחד שהם קטנים, הבן שלי בן שלוש וחצי, אז זה מאוד מאוד קל להחליט עבורם מה יהיו הבגדים שהוא ילבש. ואני יכולה להגיד שיש לי חברה שסיימה את הרצף לידות, והילדים של... כאילו, שלהם ככה קצת מעל הגיל של הבן שלי, ו-90 אחוז, אם לא יותר, מהבגדים שלו, זה בגדים שעברו ממנה. עכשיו, הוא יודע, זאת אומרת, אני לא מסתירה את זה ממנו, אנחנו אומרים, שכאילו חבר, שזה מחברה, והוא גם יודע מאיזו חברה, והוא יודע שזה בגדים שהיו אצל הילדים שלה, ואני גם אומרת לו, תראה איזה כיף, הילדים שלה סיימו להשתמש בבגדים, ודרך אגב, חלק מהבגדים, כאילו עם טיקטים אפילו, הם במצב ממש מצוין, אני אומרת לו, תראה איזה כיף, הם השתמשו בבגדים, עכשיו אתה נהנה מהם. כאילו, ולא רק זה, גם יש לך בגדים שלרוב הילדים אין, כי מה שקורה, כל עונה, הורים הולכים וקונים את אותם בגדים שלרוב הילדים אין אותם, כי זה מעונות קודמות, שכבר לא, בגדים שכבר מאינה, לא קיימים. והנה, את עובדת
1: על רכיב המגניבות שלו. כן, תמינה, בדיוק, זהו. שאמרת את זה חשבתי. חשבת את מבינה? אצלנו, למשל, אני יכולה להגיד לך שהיה שה... פעם אירוע, אני חושבת שיש אותו עד היום קצת בשם אחר, הוא נקרא בדקה שזה איזושהי מסיבת החלפות נורא גדולה, ש... שאנשים באים ונותנים מה שהם רוצים ולוקחים מה שהם רוצים, והילדה שלי חיה שם. וואלה. חיה שם, מגיל נורא צעיר, היא נורא נורא אהבה את זה, היא היית, היינו באות והיא הייתה מתחדשת בכל מיני דברים. עכשיו, חלק מהדברים, עכשיו, שום דבר שם לא עם טיקט, כמובן, אבל הדברים האלה הם מאוד... הם מאוד במצב טוב. במצב טוב, ונראים טוב, ואין לאף אחד, את יודעת. אז בסדר, אז יש את הקטע הזה של זיית שנייה, ואנחנו נכבס את זה פעמיים. ליתר ביטחון.
0: אוקיי. Okay. So what? בסדר, אז מה?
1: אפשר לחשוב שהבגדים שירדו מפס ייצור בסין זה הדבר הכי נקי, סטרילי שיכול להיות. ברור שלא. נכון. יש לי אגב חברה שאמרה לי, אפרופו בגדי ילדים, שהבגדים האלה אחרי 2-3 כביסות כבר נראים זוועה, ובגלל זה היא כל הזמן קונה לילדים שלה חדשים, כי רוצה שהם יראו טוב. שצריך לזכור, זה בראש שלנו הדברים האלה, את יודעת. נכון, ילדים אוהבים
0: להתלכלך בסוף,
1: וצבעי גואש
0: וחול.
1: בדיוק, אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי, זה מה זה לא נעים להגיד את זה, אבל אתם תסלחו לי, הילדים שלי נראו כל שנותיהם הראשונות כמו הובוז. כאילו הם לבשו סמרטוטים על גבי סמרטוטים, ישנים, מוכתמים, לא עניין אותי כלום, הילדים הולכים לגן, הם יחזרו עוד יותר מלוכלכים. נכון. מה בסדר, בימי שישי אתה צריך איזה משהו שפחות או יותר נראה סביר, אבל חוץ מזה... נכון.
0: אני רואה הרבה פעמים בקבוצה ההורים שלנו נורא מתבאסים, למה הילדים חוזרים מלוכלכים, אני כאילו, בסדר, אז מה? בסדר, כאילו, בסדר, זה, זה, זה כל השלב. הפואנטה, זה השלב, זה, זה, זה השלב. להפך, כאילו, אני שמחה שהם משחקים בצבעי גרוש וכל מיני דברים, שמפתחים להם את המוטוריקה, וסתם חבל כאילו על ה... שההורים הולכים, מבזבזים מלא מלא כסף על בגדים,
1: ואז אבל היה לי לגמרי ברור שזה חלק מהחיים, <laughs> זאת אומרת, זה השלב שבו הם חוזרים מלוכלכים, וכל התפקיד שלי בחיים הוא לא לקנות להם בגדים כדי שיכאב הלב לכולם שהם מלכלכים. כן. הרי מה אנחנו בסוף משדרים לילד? זה לא בסדר שאתה משחק, כי אתה מתלכלך, והבגדים האלה יותר חשובים מה... <laughs> לא, הבגדים לא יותר חשובים, בגדים זה אמצעי למטרה, בגדים זה אמצעי כדי לא לצאת מהבית עירום. בואו ניקח את זה. למרות שאם
0: תשאלי את הבן שלי,
1: הוא בכיף יצא מהבית ערום, הוא אוהב להסתובב פה ערום בבית. אני לא נעים לי להגיד לך, אבל שלי הם כבר גדולים ומסתובבים בבית בתחתונים, שזה קצת מעניין. כי באמת, כשילד בן 15... מבינה, פתאום מסתובב לך בבית, בתחתונים, ופתאום את קולטת שהוא כבר יש לו שרות על החזה ועל הרגליים, זה כזה...
0: טוב, זה כבר <laughs> עניין
1: שלכם. זה
0: שוק! אחרי, כן, זה כבר זה עניין
1: שוק. של... הגבולות
0: אצלכם בבית, אני לא, חושבת. לא, הגבולות
1: אצלנו הם מאוד חופשיים במובן הזה, זאת אומרת, הם, הם באמת שירגישו נוח, גם אני חושבת שגברים בדרך כלל מסתובבים בבוקסר שורטס. כן, שורט. האמת לא, שזה נכון, כן. זה לא איזה משהו חריג. נכון. זאת אומרת, הוא לא חריג אבל זה שוק, את פתאום הוא רואה שהוא כבר לא ילד, כן. את מבינה? הוא כבר סוג מתמנ... של גבר קטן. כן, הוא כבר לא קטן, הוא כבר מטר שמונים וחמש. אה, וואו. זה ממש כאילו, לא קטן. <laughs> הוא ממש לא קטן, ב-90 קילו. את כאילו, את מסתכלת, <laughs> כאילו ויש לך ענק גבר. קטן בבית, גבר. את אומרת, אוקיי, <laughs> איכשהו זה קרה לי. איפה זה קרה בתוך כדי הדרך, אבל בסופו של דבר, ככל שהתקשורת היא פתוחה יותר, והתקשורת עצמה בבית היא מאוד מאוד פתוחה בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, הם גם מרגישים חופשי לבוא לשתף, ואני מרגישה חופשי לבוא לשתף אותם ולהתייעץ איתם, ואנחנו מנהלים הרבה מהתקשורת בכל מיני אמצעים כמו וואטסאפ כזה. אז גם המסרים עוברים בכל מיני צורות, הם, הם קוראים הרבה מה מהפוסטים שאני מעלה, זאת אומרת, גם לפייסבוק, גם לאתר, הם קוראים, נחשפים להרבה דברים, הם היו, הם היו בקורסים שלי, בכל הסדנאות שאני מעבירה, בכל סוגי הסדנאות, בכל סוגי ההרצאות. ואחר כך הם באים אליי עם נוטס. פה את אמרת ככה ולא ככה, איזה ופה יופי. היה חסר זה. ופה הבן אדם שלידי אמר, ששאל ש... ש... את אשתו איזה שאלה, ואני חושב שאת צריכה להתייחס. איזה יופי. כאילו חוץ מזה שהם עושים לי QA, אני חושבת שעצם זה שהם חיים את הדבר הזה, מייצר הקלה מאוד 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 משמעותית על כל הנושא הזה של לא צריכה עכשיו להתחיל איתם מ עם כסף. זה כן.
0: פשוט מגיל קטן כל הזמן להנחיל ולטפטף. זה ו... חינוך אבל. ולבוא, נכון, ולבוא בגישה של, זה לא שאין לנו כסף, אנחנו פשוט בוחרים לעשות איתו
1: אלף, דברים זה לא ש... שאין לנו כסף, <אז> ב', יש מקרים שאין לי כסף באמת. זאת אומרת, זה לא מופרך, זה לא שלא קרה במהלך הדרך הזאת, שהיא באמת ארוכה להחריד, כי אני כבר מבוגרת, זה לא שלא קרה שלא היה כסף. קרה, וגם את זה צריך... אפשר לתקשר בצורה מאוד מתקבלת על הדעת. כן. בקטע של כרגע, אין לי. ברור שיהיו מצבים שהכרגע הזה הוא, הוא קצר, ויהיו מצבים שהכרגע הזה מתארך, זאת אומרת, יש מצבים שכרגע אין לי, והמשכורת נכנסת בראשון שני לחודש והכל סבבה, והיא מכסה את הכל, ויש מצבים שכרגע אין לי, וכרגע זה יכול להימשך שלוש וחמש שנים גם. אבל כרגע, זה הכל נקודתי, חשוב מאוד תמיד גם לזכור שכשאנחנו מעבירים מסרים שהם שלילים במהותם, להעביר אותם כמסרים זמניים. כן. זה גם עוזר לנו, בתפיסה שלנו. כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על דברים ואנחנו מתייחסים אליהם כאילו הם קבוע, את יודעת? כן. אני אף פעם לא מצליחה על זה, וזה, וזה לא נכון. זה שלא הצלחת כרגע את הדבר הספציפי הזה, ואולי יהיו לך עוד שניים, שלושה אינסידנטים כאלה בחיים שלא הצלחת דברים מאוד דומים, בכלל לא אומר עלייך שום דבר באופן עקרוני.
0: כן. <laughs> אז שרון, תראי, קודם כל אני אגיד שאנחנו מדברות מעל שעה, ואני בכיף יכולה לדבר איתך. עוד שעה לפחות, אם לא יותר, והייתי כל כך רוצה לדבר על הרבה הרבה דברים, השעה 10 ל-11, אני רואה שאני מחפשת שעון, עם העיניים ככה. נכון. כן, אני יודעת שאת צריכה ללכת, אז אני רק רוצה באמת ככה, כדי לסגור את הפינות לגבי באמת העניין של איפה את היום עם העסק, וככה, את בעצם התחלת לעשות הרצאות, ועם הזמן בעצם התקדמת גם, ופיתחת סדנאות. אני רוצה ככה, פשוט שתעשי לנו ככה את הריקאפ מאז ועד היום עם העסק. חיים שכאלה לעסק. כן. <laughs> וכאילו מאז שהתחלתי עם ההרצאות, איך זה הגיע והתקדם
1: לאנשהו היום בעצם? התחלתי עם הרצאות, אה, מהר מאוד עברתי להרצאות סגורות. עכשיו, שלב שהרצתי אותן במקביל, וגם פיתחתי איזשהו סוג של סדנאות המשך ודברים כאלה, כי תמיד אמרו לי שצריך סדנת המשך. Mm -hmm. אני מסתבר לא כל כך טובה בלמכור סדנאות המשך. <laughs> <laughs> אז זה היה לי נורא קשה כל פעם, את יודעת, אנשים גם ככה משלמים על כרטיס, זה היה לי כל כך נורא קשה כל פעם לבוא ולהגיד, לא, אבל תשמעו, יש גם סדנת המשך, למרות שזה, את יודעת, עושים, כי אין ברירה. ואז באיזשהו שלב, שוב, לפני שנה הייתה לי פריצה דיסק, ואחר כך הייתה לי עוד אחת, ומהר מאוד התברר שאי אפשר להמשיך בצורה הזו. זאת אומרת, מהר מאוד התברר שאני לא יכולה לקחת על עצמי את ההתחייבויות האלה פיזית. אני לא יכולה יותר לעשות שמונה הרצאות בחודש. זו כמות אדירה, באמת, של הרצאות. ואני בטח לא יכולה להתחייב על, על, על קורסים של אחת לשבוע, ו, ו, ולא לעשות, עבדתי גם עם אנשים באופן אישי, זה גם כן שוב משהו שפיזית נורא נורא קשה לי לעשות אותו, כי אני לא יכולה לשבת. אני לא יכולה mm -hmm. לשבת שעתיים, ואני לא תמיד יכולה לעמוד שעתיים, ולפעמים, אתה יודע, את יודעת, ההתקף מתחיל של הזה, אני, אני קמה ואני לא יכולה לזוז. Mm -hmm. ואז מה את עושה? אז כרגע, קודם כול, עברתי אה, לעשות כמעט רק הרצאות שהן הרצאות סגורות, שאלה דברים שאני עוד יחסית יכולה להתחייב עליהם, כי זה פעם פה, פעם שם. אה, אני עכשיו כן באיזשהו תהליך של שינוי, של מעבר יותר לאונליין, של להפוך את העסק הזה אה, למשהו שהוא יותר אונלייני. כמובן שאם אנשים רוצים ייעוץ, הם מקבלים ממני ייעוץ נקודתי לחלוטין, אבל לא, לא תהליכים נמשכים, לא דברים כאלה, גם ככה אף פעם לא אהבתי תהליכים. זה, זה משהו שנראה לי מאוד קשה לשני הצדדים, אבל בטח שבמצבי הנוכחי אני לא יכולה לקחת על עצמי תהליכים, אז אני גם לא לוקחת, אני כן מפנה בשמחה. אני עובדת עם כל מיני חברות כאלה שמתעסקות בתחום, אנחנו... מפתחים איזה שהם שירותים ומוצרים לאוכלוסייה שעובדת איתי, שהם תמיד יהיו השירותים והמוצרים הכי מתאימים לצורך הספציפי הזה. אבל מה שעשיתי עד עכשיו, שכל מה שהיה מבוסס על עבודה פיזית, כרגע, אני לא, אני משתדלת לא לקחת אותו על עצמי. זאת אומרת, אני מנסה לעשות הכל אונליין, כאילו לעשות שיפטינג לאונליין. או באמת להיות יותר מאחורי הקלעים. פחות אופטימלי, אני חייבת להגיד לך. כי, כי להיות בפרונט זה, יש בזה משהו, את יודעת. כן, גם
0: די ממכר. וכיף. וכיף, <laughs> <laughs> לגמרי.
1: אבל אני לא רואה ברירה.
0: אז כאילו מבחינת העתיד של, ה, של העסק, את לגמרי רואה אותו עובר לאונליין.
1: אני חושבת שרובו יעבור לאונליין, כי, כי זה נכון יותר. אני גם חושבת שהרבה אנשים, את יודעת, אני מקבלת הרבה בקשות לעשות uh, סדנאות. אנשים אומרים, אני נורא מחכה, אני מאוד רוצה להגיע לסדנה וזה, ואז את יוצאת עם שלושה תאריכים, ואיכשהו התאריכים האלה אף פעם לא מתאימים, וככה את יכולה חצי שנה לרדוף אחרי בן לגמרי. אדם. לגמרי. ואני אומרת, עזבו, אתם רוצים סדנה, אנחנו נעשה את זה בשמחה, נעשה את זה באונליין, אתם תחוו אותה כמו שתחוו אותה, או שתגיעו לאיזו הרצאה שאני מעבירה באיזשהו ארגון, וזהו. לא... הנושא הזה של... של ביקושים, במיוחד אצל עצמאיות, הוא מאוד טריקי, הוא מאוד uh, כזה מבלבל, כי כאילו רוצו, הלקוחות רוצות ולא רוצות, או שהן רוצות, אבל, פתאו, אבל תמיד יש איזו סיבה לא לקנות. נכון. ואני כל פעם חושבת, אם אני הייתי ספה, לא הייתה שום סיבה לא לקנות. הם היו מפנות את הזמן. כן. כל אחד מהתאריכים היה מתאים בול. <laughs> אבל אני לא אספה, התחום הזה נתפס קצת כאיכס, למרות שאני מאוד משתדלת להעביר אותו בצורה מאוד חווייתית ומאוד כיפית, כי בסופו של דבר הוא לא איכס, הוא מעניין,
0: מאוד, הוא מלמד.
1: ו... נראה לי שזה פשוט תחום שהרבה אנשים פשוט רוצים לי... כן? לגעת בו, כי הוא כואב,
0: וכי הוא לפעמים דורש לעשות שינויים שלא לא תמיד מוכנים אליהם,
1: נפשי. אני גם חושבת שיש הרבה אנשים בתחום הזה, ספציפית, שנוגעים בכואב. שכחלק מאסטרטגיית המכירה שלהם וכחלק מאסטרטגיית העבודה שלהם, הם מוגעים בכואב. אני לא אוהבת לגעת לאנשים בכואב, אני אוהבת לספר לאנשים למה כואב להם, ושהם יעשו את, את השיעורי, את העבודה שלהם עם עצמם, כי, כי אני לא באה להכאיב להם, אני באה לעזור להם שיכאב להם פחות. אני... יש לגששים מערכון, והוא אומר, על שני מצילים, את מכירה את זה? מצילים אחור לגששים, אני לא מכירה שום מערכון שלהם. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה מציל או מציל מטביע? אז אני לא רוצה להיות מציל מטביע, בסדר? אני לא...
0: יפה.
1: אני באמת נורא בקטע של לבוא ולעשות לאנשים טוב, ולספר להם איך יהיה להם יותר טוב. גם אריקונדו, היא לא באה ללחוץ להם בכואב, היא באה להגיד להם איך יהיה להם טוב, איך יהיה להם סדר, איך יהיה להם שקט, איך למקם את עצמך באיזשהו מקום שבו את לא מרגישה שחוקה ונזנחת. ואנשים אחרים בתחום באים מאוד בקטע של תתעלמי מעצמך, וכסף זה רק אה, נושא אה, רציונלי, ואין לו שום רכיב רגשי, בלה 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 בלה. הם נוגעים להם בכואב שוב ושוב ושוב ושוב, ועד שהם מגיעים אליי כבר אין להם כוחות, הם כבר לא מאמינים לאף אחד. כן. ואני צריכה להתמודד עם זה איכשהו. <laughs> אז אני משתדלת להתמודד עם זה בזה שאני לא אעיק עליהם יותר בלתת להם שלוש אופציות לתאריכים, ואז אנחנו נגלה שכלום לא מתאים להם, כי כל העיסוק הזה פתאום לא מתאים להם. נכון. תתקנו ותחשפו לזה בהדרגה. תשמעו אותי שלוש דקות בכל פעם, זה גם בסדר.
0: נכון, לא ציינו שיש לך פודקאסט, דרך אגב, שנקרא בקטנה. נכון. אז אני אשים קישור לפודקאסט שלך.
1: <ש> 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 בקטנה, הוא, הוא, זה קונספט נורא נחמד בסופו של דבר, נכון? תמיד שואלים שאלות כאלה קטנות, מה כדאי, זה או זה, נכון, איך זה לבחור את זה. נכון, זה מבחינת לאלה. אז פשוט לקחתי את השאלות האלה ואני עונה עליהן בקולי, שזה יותר קל מאשר להעביר את המסרים האלה בכתב, כי, כי באמת אפשר לשמוע את האינטונציה ולהבין נכון. פחות או יותר מה, מה אני רוצה, ואני גם משתדלת לבנות איזשהו טיעון, טיעון הגיוני מכל הסיפור הזה. העונה השנייה תעלה בתח... בינואר ככה. בינואר, העונה הקודמת עסקה בכל מיני שאלות מפה ומשם, כי ככה רציתי לעשות test run, אם אני בכלל מסוגלת לעשות mm -hmm. את זה. העונה של ינואר תתעסק בכל הנושא של בנק, איך לבחור בנק, ומה לשאול את הבנק, מדליק. ומה זה בנק בכלל, כל מיני דברים כאלה, באמת, בבית סייז, חמש דקות, לא מאוד. צריך להשקיע יותר מדי. אחר כך ל... נדבר על כרטיסי אשראי, כאילו כל עונה ככה תתעסק בדברים אחרים יפה. אחרים שלנו. יפה, יפה, יפה מאוד.
0: מאוד, לכל מי שעדיין שחוש... חושב שפודקאסט לא יכול לעזור לו זו הוכחה שאפשר.
1: לא יודעת, לא יודעת אם זה ממטה, <אז> אבל זה נורא כיף.
0: <אז> זה, זה כיף, ואת נותנת ידע שאנשים רוצים לשמוע והם רוצים לקבל אותו ממך, אז בסוף אני חושבת שזה לגמרי עוזר לאנשים להתחבר אלייך, <אז> ולמסרים <אז> שלך.
1: <אז> ואת ו... יודעת, גם יש את הבדיחה הזאת של יש לי פרצוף לרדיו, אז... <אז> באמת קשה יותר עם וידאו, אני גם חושבת שוידאו זו מדיה הרבה יותר תובענית, כי, כי את צריכה גם, את יודעת, את צריכה לשים לב להרבה דברים, גם לאיך יוצאת התמונה, גם לאיך יוצא הסאונד, ובסופו של דבר, את משקיעה הרבה יותר אנרגיה בלייצר וידאו קצר, נכון. מאשר שידור קצר. נכון,
0: כמי שעושה גם וידאו וגם פודקאסט, אני יכולה להגיד שלגמרי פודקאסט הרבה יותר פשוט מוידאו.
1: באמת. Yeah. גם כולם עושים וידאו היום. כולם, זה <אח> איזשהו... אני לא חושבת זה... שזה צריך
0: להיות או-או, או, אני חושבת שאפשר גם וגם, פשוט כל אחד צריך לבחור את ה... מה
1: נכון עבורו. יכול להיות, את יודעת, גם יכול להיות שיש דברים, אני חושבת שיש דברים שפשוט הולכים לי יותר טוב בווידאו, ויש דברים שהולכים יותר טוב ב... שהולכים יותר טוב רק בסאונד. כן. אז למשל הרצאות, אני מאוד מאוד רוצה להתחיל להוציא עכשיו בווידאו, יש הרצאות שלי באורך מלא, נגיד שעה, שעה וכו'. או אוי, או 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 מצוין. אז הווידאו יכול לעבוד, יש קצת מצקת, קצת פה, קצת שם, זה, זה, ויזואלית זה תורם. אבל שאלות כאלה נקודתיות על בנק וזה, מה בשביל מה נצחק בווידאו? לא, אידיאלי לפודקאסט, אידיאלי לחלוטין.
0: גם לדעתי. טוב, תקשיבי, אנחנו, בכיף אני באמת יכולה לדבר עוד, אבל את יודעת שאת, שאת ממהרת. אני רק רוצה שנעבור על השאלה של המאזינה שלנו, כי לוודא ככה שאין משהו ששכחנו, כי אני חושבת שדיברנו על זה, אבל אני אציין בכל זאת. אה, זו שאלה מניקול גולדבאום. שאומרת, בשע... בשנה האחרונה השתכנעתי סופית שהשתגענו לגמרי עם הצרכנות האובססיבית שלנו, אבל איך מסבירים לילד בן חמש שסביבו כולם קונים עכשיו פריט, טעטוע, נעליים או בגד כלשהו, שאנחנו לא נקנה, וזאת מבלי להתייחס בצורה שלילית להרגלי הצריכה של ההורים האחרים של של האחרים בגן.
1: נראה לי שדי בעצם... ענינו על זה? רק... אולי את רוצה להוסיף משהו? רק, רק חשוב להגיד, קודם כל להגיד לילד, אני מרגישה שאנחנו צורכים יותר מדי. Okay. להגיד לו שזו מחלה כלל עולמית, לספר לו באמת קצת על, על, על הררי הזבל ולהראות לו קצת סרטונים של גרטה הבוכה. מה זה גרטה הבוכה? גרטה שדיברה באו"ם, הילדה החמודה הזאת שדיברה באו"ם, okay. היא ממש בכתה שם כי, כי המצב קשה. וואו, um... אולי ידעתי, אני אבדוק את כן, זה. כן, כן. אז קודם כל כן, לדבר איתו על זה הכי פתוח, הכי גלוי, לא להסתיר שום דבר. עכשיו חוץ מזה, להגיד לו, תראה, אפשר, אפשר, אבל בוא נחשוב ביחד אם זה באמת הדבר הזה שאתה הכי רוצה. אולי תנסה לקחת בהשאלה מחבר, תראה אם זה בכלל בא לך על הפריט הזה וזה... הילדים שלי, אני זוכרת כשהיה שיא עונת הספינרים, והספינרים כן. עלו פעם הון, מסתבר? <laughs> הם הביאו איזה ספינר הביתה, ניסו אותו, ניסו אותו, ניסו אותו, אחרי... שעה נראה לי, החזירו, אמרו לי, תקשיבי, זה לא בשבילנו, לא בשבילנו. וואו, רעיון לא, טוב. תמקחו בשאלה מחבר, תנסו, תתנסו קצת, אנשים... עכשיו, גם יש פה איזשהו אה, קטע שהיא אומרת, אני לא רוצה אה, להוציא כאילו את ההורים האחרים לא טוב. הם בכלל לא צריכים להיות הנושא. הורים אחרים הם לא נושא, מה הם עושים, זה, זה בעיה שלהם. של שהם... מה את עושה זה החלטה שלך, ואת לגמרי צריכה לדבר רק עליכם. עליכם כתא משפחתי, עליכם בתור האחריות שלכם, עליכם בתור הדברים שמעניינים אותך לעשות עם הילד, ולתת לו לבחור. עכשיו, אני גם בטוחה שאם נחשוב על זה מספיק, יש אופציות, יש חלופות לכל הדברים האלה שהיא רוצה לקנות להם. עוד, עוד דבר שחשוב לעשות, מדובר, בדרך כלל מדובר ביותר מדבר אחד, זאת אומרת, ביותר מצעצוע אחד, ביותר מפריט לבוש אחד, זה כמות. תכני רשימה. ותבחרו אחד מכל יפה. הסיפור הזה, תכין לי רשימה. תבחרו אחד, תקנו אחד, ודי, יפה. גם לא חייבים לקנות, כן? אפשר לנסות לקחת יד שנייה, אפשר לקחת בהשאלה, אפשר לה... יעבירו לכם הלאה. תראו גם מה, מה דפוס השימוש, כי למשל צעצועים זה דבר נורא נורא נקודתי. נכון. עונתי אפילו, נכון. הייתי אומרת. אז את זה כן, הייתי מנסה לראות אם הילדים מתחברים. אבל היה איזה שלב שמה שהיה נורא אופנתי אצלם, היו מגנטים. <laughs> כאלה, קטנים, שמרכיבים קוביית מגנטים. זה עלה מאות שקלים בארץ. את לא... מדברת על המגנטים של הילדים הצבעוניים הגדולים האלה, שעולים... קטנים, קטנים. קטנים, קט... קטנים. קט... קט... עיגולים לא קטנים, קטנים, לא קטנים, של מרכיבים קובייה. אוקיי. Okay. ולכולם היה, ו... וזה, 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 וזה עלה מאות שקלים בארץ, והילדה נורא נורא רצתה. אמרתי לה, תקשיבי, בארץ אין מה לדבר על זה, אבל אני מוכנה להזמין לך מסין, זה יגיע בעוד חודש. <laughs> את רוצה? זה גם לא היה יקר, קניתי לה, היא ישבה עם המגנטים האלה שנתיים, כבר אחרים מזמן עברו לדברים אחרים, אבל היו מגנטים והם היו צבעוניים. והם ישבו עם זה שעות, ובנו דברים, ועשו דברים. נראה לי שתכי לי קישור,
0: נראה אתה... לי הבן שלי יעוף על זה, או ז... שזה כבר לא? ש... אני לא יודעת, אני אחפש. Uh -huh,
1: okay. <laughs> <laughs> קיצור, הרעיון הוא ש... שתיקחו מכל הדברים האלה גם את הדברים האלה שיש להם יותר סיכוי להישאר עם הילד שלכם, שיותר מתאים ל... 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 לדברים שמעניינים אותו. קסבי, הז'קט של פומה לא מעניין הוא מעניין אותנו כמבוגרים, כי אנחנו רוצים את הלוגו. כן. אבל אותם זה לא מעניין, הלוגו, כרגע. כן. אותם מעניין שיה, שלא יהיה להם קר. נכון. וזאת ההסתכלות צריכה להיות, זה גם ככה יחזיק מעמד יום וחצי בגיל חמש. הם גדלים לגמרי. נורא נורא נורא, נורא מהר.
0: לגמרי. אה, אז אני אוסיף על זה עוד משהו אחד, אני אגיד שלמשל הבן שלי, גם אנחנו נניח צעצועים, גם קיבלנו המון מי, משתי חברות שלי. ומה שאני דואגת כל הזמן להגיד לבן שלי זה, א', אם יש לנו כפילויות, נניח קיבלנו משהו שכבר יש לנו, אני אומרת לו, בוא, בוא נעביר את זה לילד אחר שיוכל ליהנות ממנו, או למשל לגן שלך, שהחברים גם יוכלו ליהנות, mm -hmm. ומשתפת אותו, לא מנסה כאילו להעיף לו דברים בלי שהוא יודע, אלא משתפת אותו, ואני אומרת לו, איזה כיף, תראה, למשל קיבלנו בימבה מדליקה כזה, בימבה כוכב מחבר. וכאילו, מהבן של חברה, ואמרתי לו, איזה כיף, תראה, אליאם סיים להשתמש בבימבה, הוא גדל, עכשיו הוא מעביר אותו אליך, איזה כיף, שגם אתה יכול ליהנות ממנה, ממנה, כאילו, מהבימבה. כאילו, מאוד מנסה, חוקו, אז מה גם אני ובעלי, מנסים מאוד... כאילו, לתקשר את הקטע של מישהו אחד נהנה מהצעצועים, עכשיו הם במצב מצוין, עכשיו אנחנו
1: נהנים מהם. ואנחנו נשמור עליהם. נשמור עליהם. כדי שנוכל להעביר אותם הלאה. נכון. זה, זה מעגל של טוב שלא נגמר. עכשיו, תחשבי איזה מין בן אדם את מגדלת גם מכל הסיפור הזה. מגדלת בן אדם שגם ישמור בקנאות על החפצים שלו, וגם יעביר אותם הלאה בסוף השימוש. זה דבר אדיר, זה פשוט מעגל נתינה בלתי פוסק, זה מקסים בעיניי. באמת, אותנו לא גידלו ככה, וכשאני גדלתי, אנשים היו מוכנים להרוס את הדברים שלהם, רק כדי שמישהו אחר לא יוכל להשתמש בהם אחר כך, זה עצוב. וואו, טוב, זה כן. אני
0: לא יודעת, האמת, לא זוכרת, אבל וואו, זה... זה,
1: זה נורא. קטע שכאילו זה החוויה החזקה שיש לך. זה תרבות עוני, את מבינה? כן. זה תרבות עוני, כי בתרבות עוני יש תמיד תחרות על משאבים. זאת אומרת, מבחינה סוציולוגית, אנחנו גם רואים את זה שבתרבויות עניות... יש תחרות על משאבים, סליחה שאני חופרת פה עכשיו לא, על... לא, זה על מעניין, אני שוב אמרת, אני יכולה להמשיך לדבר. אין בעיה. אבל באמת, בתרבויות עוני יש לך מאוד uh, את הנושא הזה של תחרות על משאבים, וזה לא... כי זה הישרדותי, אני חושבת. זה הישרדותי, וזה גם פשוט אין. זה פשוט אין. ולכן, אם לך, אם לך לא יהיה, למישהו אחר יהיה, אם לא... זאת אומרת, זה או-או, זה משחק סכום אפס כן. לגמרי. עכשיו, בחברות שהן לא חברות עוני, אין צורך להתחרות על משאבים, כי נכון. יש לכולם, ואפשר לחלוק, ואפשר לשתף, ואפשר להעביר מיד ליד, ואפשר גם לקבל בחזרה את זה אחר כך. היה ואתה רוצה את זה בחזרה, זאת אומרת, אתה לא נפגע מזה שאתה לא, לא מחזיק את הדבר הזה קרוב ללב בגלל זה. בתרבויות עוני, את הרבה פעמים תראי את הקטע הזה, שאם יש משהו ואתה לא רוצה שלמישהו אחר יהיה אותו, זאת אומרת, אתה לא יכול להרשות לעצמך, כי זה מסכן אותך באיזושהי צורה, mm, נורא, נורא שנים באמת חיינו פה שנים. אני לא בטוחה שאנחנו עדיין לא חיים בה, אבל אנחנו לפחות מנסות איכשהו לגדל ילדים שהם לא, לא בתרבות הזאת. זה מאוד חשוב להסביר, כאילו, לדבר עם ילדים גם על זה שדברים יכולים לבוא אליהם, ומחכה יכולים להעביר אותם, והכול חיובי. כן. הכל יכול לצאת מאוד חיובי מכל הסיפור הזה.
0: כן, וגם לא, לא להיות מושפעים מכל העניין הזה של מה ההורים האחרים עושים. כי בסוף, אם, 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 אם רובנו כאילו נגדל באמת דור שיותר חשוב לו, ה לייעל את הכסף שלו למקום הנכון ולא סתם להעמיס בגדי וצעצועים שלו צריכים, אז בסוף יגדל פה דור שבסוף השיח פה ישתנה, כאילו הדור שיגדל הוא...
1: כבר היום המשווקים האמריקאים הם נורא נורא מלאי טענות לדור Z. דור Z זה לצורך העניין אלה שנולדו משנת 95. אוקיי. Okay. הם מלאי טענות לדור Z כי אומרים, דור Z האלה הם קמצנים, והם לא רוצים לקנות, ודה דה דה ודה דה. עכשיו תחשבי על זה שהחוויה המכוננת של, שלנו כדור X, שלי כדור X, בסדר? הייתה שהבטיחו לנו יציבות תעסוקתית ואין. אבל הבטיחו. Okay. אמרו לנו, אתם תקומו בבוקר, אתם תעשו תואר, תהיה לכם עבודה ואתם תוכלו להזדקן ככה. כן. Okay. וזה לא, לא קורה. <חל> <עכשיו>, דור וי זה בין לבין כאילו, הם גדלו באיזושהי תובנה שאין יציבות תעסוקתית ואין כסף לכלום, כולל לא לדיור. כל המשכנתאות הרעילות וכל זה, זה צבע את עולמם. דור זד הוא כבר אחרי, זה, זאת אומרת, הוא גדל בהבנה שאין מספיק כסף, והוא צריך להיות מאוד אה, נבון עם הכסף שלו, והוא צריך ללמוד לייצר עוד כסף אופ... באופנים נוספים. כן. אני לא עוד... חושבת שאין מספיק כסף, אני חושבת שפשוט הכסף נורא נשחק, כי
0: הכל מאוד מאוד יקר. זה אותו דבר. כן, זה אותו דבר?
1: זה אותו דבר. אוקיי. האמת, כן, יכול להיות שאת לענייננו זה אותו דבר. אין לנו מספיק כסף כדי לאפשר לעצמנו את הדברים הבסיסיים. את הדברים שפעם יכלנו. שפעם יכלנו, את מבינה? תמיד מספרים על דור איקס, על איזושהי טרוניה, שאומרים, אבל אנחנו הדור הראשון שיהיה לו פחות ממה שהיה להורים שלו. נכון. שזה נכון, אבל מצד שני, הדור הראשון ביחס למה? למה אנחנו משווים את זה? כן. הרי כשהתחילו זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה. לפני זה לא, לא דיברנו, וסב... ורוב הסיכויים היו ש... שלמעט תקופות מאוד מאוד קצרות בהיסטוריה, אתה חיית בדיוק כמו ההורים שלך, עסקת בדיוק באותו תחום, והיית בדיוק באותו מצב כלכלי. זאת אומרת, זה לא נכון שזה הדור הראשון ש... פשוט mm -hmm. היה פה איזושהי תקופה קצרה בהיסטוריה, שהיה אפשר... איזשהו סוג של מוביליות חברתית, והיא נעצרה באיזשהו מקום. וזה כאילו, את זה קורה. כי, כי להיסטוריה יש נטייה לחזור על עצמה. כן. זהו. זה מה ש... אלה הקלפים שלנו. כן. <laughs> ואיתם, כן. וב... ואיתם לנצח. <laughs> כן, ובאווירה <laughs> אופטימית זו מעט מדוכדכת. <laughs>
0: <laughs> אז... אז קודם כל אני אגיד שהיה לי ממש כיף.
1: <laughs> תודה, היה <laughs> מאוד <laughs> כיף להתארח. <laughs> באמת באמת, תודה.
0: בכיף, אני ממש שמחה שבאת, ובאמת באמת, באמת שיכולתי להמשיך לדבר, כי זה, אני חושבת שזה נושא מרתק שאפשר לפתוח אותו לכאילו כל כך הרבה... Eh, מקומות, yeah. ומאוד מאוד נהניתי, אני מקווה ובטוחה שהמאזינים והמאזינות יפיקו eh, ערך. אז בואי תגידי איפה אפשר eh, למצוא אותך, וגם eh, משהו נוסף, אם eh, יש לך איזה שהן הרצאות
1: קרובות או... אפשר למצוא אותי בפייסבוק של אשה שהפסיקה לקנות, בקבוצת ללא בזבוזים, למעשה כל קבוצות ללא בזבוזים הם שלי, ככה שכל קבוצת ללא בזבוזים שתצטרפו אליה היא קבוצה שלי, eh, כי המותג כרגע הוא שלי. עכשיו, ב-12 לחודש, 12 בדצמבר, אני מעבירה הרצאה על תרבות הצריכה בגבעתיים, אני אשמח לספק קישור כן, ו וכל זה. כן, ניסים בעמוד של
0: הפודקאסט.
1: הרצאה מאוד, מאוד כיפית שבסופה יש סדנה לתפירת תיק. אוי, מדליק. תיק אקולוגי, שזה נורא נורא מדליק ונורא נורא נחמד. שאת מעבירה? אני לא מעבירה לא. סדנאות לתפירה, בו <laughs> בואי. <laughs> למרות שאני יודעת לתפור. לא <laughs> <ואני laughs> מפתיע. מדליק. אבל תיקים אני לא יודעת לעשות, אני, אני יודעת להתלים מכנסיים וגרביים וכאלה. אז זה אחלה. אז זה באמת הרצאה נורא נורא נחמדה, אנחנו ככה נעבור על תרבות הצריכה, נראה איפה היא טובה, איפה היא רעה, מה היא עושה, איזושהי סקירה היסטורית קצרה, וגם איזשהו ניסיון להבין למה היא משפיעה עלינו בצורה כזאת, שזה בסוף מה שמעניין יותר מכל, ה, מכל הדברים האלה. עכשיו, ככל שאנחנו נסתכל על זה בקונטקסט יותר רחב, פתאום דברים יהיו ברורים, פתאום יש כזה רגע של, ah, אז וזה כיף. כן, זה כיף.
0: יפה, אז תודה רבה, אני אשים כמובן קישורים לכל ה... אני מקווה שהפרק יפורסם, אני חושבת שהוא יפורסם לפני התאריך, ואז אני אשים קישור. בכל מקרה, קישור כמובן לכל הקבוצות ומה שדיברנו, העמוד והכל. וזהו, ואני אגיד לכם תודה, קודם כל, שהייתם איתנו בפרק המאוד ארוך, אבל מעניין לדעתי, הזה. של פודקאסט על עקבים. אני אשמח מאוד אם אהבתם את הפרק שתדרגו אותו באפליקציות השונות, ואל תשכחו להירשם לעדכונים על פרקים חדשים, פשוט ללחוץ על סאבסקרייב או פולו, מה שרלוונטי לאפליקציה שלכם. וזהו, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה, שרון. תודה רבה אה לכם, תודה, היה ביי ביי. ביי.